0: Und dazu sagt Ihnen ganz herzlich Grüß Gott Miriam Fernandes Molina heute Abend. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Kein anderes Symbol hat in der Geschichte der Menschheit jemals so viel Bekanntheit erlangt wie das Kreuz, das Zeichen unseres christlichen Glaubens. Und auch an keinem anderen Zeichen scheiden sich so die Geister. Denn nicht immer ist das Kreuz Zeichen der Hoffnung und Grund zur Freude, nein, viele Menschen nehmen Anstoß daran, lehnen es sogar ab, verleugnen es, verbannen es schlichtweg aus ihrem Leben sowohl ihr eigenes Kreuz als auch das Kreuz Christi. Für uns Christen ist es klar, Jesus Christus, unser Herr, ist für uns am Kreuz gestorben, hat unsere Sünden auf sich genommen und schenkte uns so das ewige Leben. Doch dieses Bekenntnis ist schnell ausgesprochen. Die Umsetzung dieser Wahrheit ins eigene Leben, in den Alltag, ist dagegen oft nicht so leicht. Unser Gast hat sich mit dem Mysterium des Kreuzes auseinandergesetzt und seine persönlichen Gedanken in einem Buch zusammengefasst. Unter dem Geheimnis des Kreuzes, Betrachtungen zum Kreuzweg, lautet der Titel des Buches. Und es freut mich, den Autor ganz herzlich in der Sendung heute Abend zu begrüßen. Es ist Georg Dietlein. Grüß Gott, Herr Dietlein.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Herr Dietlein, gemeinsam mit Ihnen wollen wir dem Geheimnis des Kreuzes in den nächsten anderthalb Stunden auf die Spur kommen. Doch zunächst möchte ich Sie unseren Hörern einmal vorstellen. Herr Dietlein, Sie sind am 15.09.1992 in Köln geboren und auch dort aufgewachsen. Würden Sie sich als einen richtigen Kölschen Jungen bezeichnen?
1: Ja, ich spreche nur Hochdeutsch, kein Kölsch, aber ich bin doch sehr mit Köln verbunden. Es gibt ja viele Menschen, die lehnen Karel ab. Ich bin da ein ganz großer Fan von. Ohne Kölsche Jungen können wir schon sagen, ich bin rheinisch und gelassen. Hoffe ich zumindest.
0: Das sind gute Eigenschaften. Als ich mir Ihren Lebenslauf so angeschaut habe, da dachte ich mir, das scheint ja ein richtiges Wunderkind zu sein. Also beziehungsweise jemand, der hochbegabt ist, denn man kann jetzt über ihre schulische und akademische Laufbahn staunen, finde ich. Sie haben bereits im Alter von 14 Jahren parallel zur Schule ein Studium der katholischen Theologie und Philosophie an den Universitäten Köln und Bonn begonnen, im Jahr 2009, ebenfalls noch vor dem Abitur, kam dann noch das Studium der Rechtswissenschaften dazu, in dem Sie sich aktuell noch befinden. Wenn etwas nicht stimmt, dann korrigieren Sie mich. Und nach dem Abitur im Jahr 2010 begann dann Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre, welches Sie dann 2013 mit einer Arbeit zum kirchlichen Management abgeschlossen haben. Ja, Herr Dietland, wie ist es denn überhaupt möglich, vor dem Studium ein also vor dem Abitur ein Studium zu beginnen, es ist doch eigentlich die Voraussetzung für ein Studium. Können Sie das den Hörern vielleicht kurz mal erklären, die das noch nicht gehört haben, dass man das kann?
1: Ja, also man kommt vielleicht in Staunen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Man kann heute als Schülerstudent sich schon für Klausuren anmelden und auch an Kursen teilnehmen, sind so sie dann immer noch Schüler und müssen auch sich wenn sie in der Schule mal fehlen möchten entschuldigen, aber man kann dann eben einige Kurse besuchen. Natürlich habe ich auch nicht parallel jetzt äh, jeden Tag die Uni, äh, die Schule geschwänzt, sondern immer nur einzelne Kurse gemacht. Ich habe mit einem Kurs angefangen, und dann habe ich immer mehr gemacht äh, in diesem jungen Alter. Und das ist ganz normal heute. Es gibt viele, die machen das, in Informatik, Mathematik, Chemie, Physik, also solche Fächer, wo man wirklich sagt, da kann man noch was wirklich äh, drin aufgehen. Also viele sind ja von der Schule unterfordert und möchten dann noch vielleicht sogar sowas machen, studieren. Theologie hingegen ist ein eher seltenes Fach, das machen also nur sehr wenige. Ich kenne nur einen einzigen, der bisher auch schon, vielleicht gibt es noch mehr bestimmt, Theologie neben der Schule studiert hat. Und bei mir war auch der Grund dafür nicht nur die Begeisterung an Religion, sondern auch die Frage, ob ich Priester werden möchte. Und habe dann eben mit diesem jungen Alter mal geguckt, ob das was für mich wäre.
0: Und das haben Sie dann schon so früh gespürt oder den Wunsch gehabt, Priester zu werden?
1: Ja, also ich glaube, viele Menschen im Alter von 13 Jahren stellen sich das zum ersten Mal, dass es so das Alter, wo reif erwachsener wird. Und wenn man Ministrant ist und katholisch aufgewachsen, ist die Frage, kann ich mir vorstellen, oder vielleicht auch die andere Frage, bin ich eigentlich berufen? Das ist dann auch die Gegenfrage die kommt dann bei einigen auf und bei mir war das ganz genauso. Ich war einfach auch in der katholischen Umwelt groß geworden und fand Kirche sehr schön und man war einfach geborgen und ich konnte mir auch vorstellen, vielleicht mal vorne zu stehen und die Messe zu lesen, aber natürlich wächst man auch noch etwas weiter und man weiß nach vielen Jahren, dann dass Priester nicht nur die Messe lesen, sondern auch viele andere Dinge tun müssen und dass natürlich auch ein anderer Lebensstil dazugehört, als den man vielleicht an den Tag legen würde. Also ich bin da auch natürlich etwas gereift, aber noch bin ich ja nicht im Seminar und ähm, habe also noch einige Jahre vor mir, wo das noch weiter reifen kann, was auch sehr schön sein wird, denke ich.
0: Also dann war das äh, der Wunsch, Priester zu werden, schon der Ausschlag, das Studium so früh zu beginnen, weil eigentlich hat man ja in dem Alter jetzt ganz andere Dinge im Kopf, als noch zu studieren jetzt neben
1: der Schule. Genau. Mein Bruder hat das auch gemacht, aber nicht Theologie, sondern damals Informatik. Also das Interesse war schon offenbar familiär gelegt, dass man hier sagt, äh, Felix, mein Bruder und ich haben dann mal geguckt, äh, ob wir nicht sowas machen wollen, habe ich auch angefangen mit Theologie damals. Und ich hatte eigentlich viele Hobbys natürlich, aber für mich war auch Lesen und irgendwie Weiterdenken immer eine schöne Sache und dann dachte ich mir, fange ich mal einfach an und ähm das hat sich auch für mich wirklich gut entwickelt. Ich habe dann wirklich früh angefangen, akademisch zu sein, Also dann beginnen sie auch mal Hausarbeiten zu schreiben. Das hat mir sehr geholfen, nach auch im weiteren Studium. Denn dann konnte ich eben sehr gut schon eigentlich schreiben. Und für Jura hilft mir auch übrigens sehr gut dieses Fach Theologie, weil sie lernen natürlich in Theologie, da lernen sie eigentlich alles. Sie machen Sprachen, sie machen Exegese, sie machen Geschichte, sie machen Recht, nämlich Kirchenrecht. Sie lernen Pädagogik, Religionspädagogik. Und Dogmatik, also systematisches Denken, und ich kann eigentlich nur jedem, der das überlegt, entweder Jung oder Alt, Seniorenstudent oder Schülerstudent, empfehlen, mal zumindest reinzuschnuppern in Theologie. Das ist ein höchst interessantes Fach.
0: Und wenn man dann jetzt so viel studiert hat und so viel weiß, also man weiß dann ja auch mehr als vielleicht andere im gleichen Alter, und Sie haben ja auch keine schlechten Abschlüsse gemacht, also das muss man ja auch dazu sagen, Macht das irgendwas mit einem? Also hat sie das irgendwie beeinflusst oder verändert?
1: Ja, die spirituelle Gefahr ist natürlich, dass sie dann zum Akademiker werden und eigentlich alles hinterfragen möchten. Ich glaube, ich, äh, es gibt ja diese schöne Aussage: Jesu, ihr müsst werden wie die Kinder. Also, ich glaube, dass manchmal mir das <lacht> verstellt hat in jungen Jahren, dass ich sehr, sehr fromm bin. Das ist das Zeichen, denn für mich war früher kindliche Frömmigkeit nichts äh, Erstrebenswertes. Auch marianische Frömmigkeit war früher für mich äh, Tabu quasi. Heute bin ich da wesentlich anders. Ich blicke da entspannter drauf, weil ich auch erkannt habe, dass natürlich Wissen nicht alles ist im Leben. Und wenn man mal auf den Herrn schaut, der nicht, Latein gelernt hat und, auch nicht, wahrscheinlich Griechisch. Ich glaube, dass ein, ein bisschen Demo dazukommen muss, auch zu sagen, Theologie ist super und schön und Jura ist auch nett. Aber im Ergebnis ist das Kern, ist der Kern natürlich auch eines Priesters. Was ich mir ja vorstellen kann, ist der Kern das spirituelle Leben und auch nicht die hochtrabenden Predigten. Ja. Ich habe früher als Kind immer gedacht, Predigten müssen ganz perfekt und exzellent sein. Eigentlich müssten wir heute viel vielmehr über, über Themen predigen, die gar nicht so hochtrabend sind, sondern über die ganz einfachen Dinge, wie der Heilige Vater etwa über Beichte, über das Gebet. Also die Grundlagen des Glaubens sind heute ja verloren gegangen. Also Sie merken direkt, viel studieren bringt auch nicht viel. Es gibt auch den Heiligen Pfarrer von Aarhus, der ist auch heilig geworden ohne viel zu können, in weil er eben sehr viel anderes konnte, nämlich auf Gott vertrauen und dann macht er schon.
0: Also ich höre, Sie sind nicht abgehoben dadurch.
1: Ja, das kann ich ja nicht von mir behaupten, aber ich, ich muss an mir da auch arbeiten, glaube ich, denn ähm, theologische Vorträge und Vorlesungen bringen den Menschen halt gar nichts mehr, das habe ich auch erkannt und man muss sich immer wieder darauf einlassen, ganz zurückzugehen, über die ganz einfachen Themen sprechen. Natürlich, heute sind die Kernthemen für Leute, die, die Kirche nicht kennen, immer dasselbe, zur Debatte geht es um Priestertum und um Frauenordination und sowas. Also da auch ganz normal sein ist eine ganz wichtige Eigenschaft,
0: glaube ich. Mhm. Und Sie haben jetzt in Ihrer Beschreibung erwähnt, dass Theologie sehr interessant ist. Was ist denn so an Theologie interessant?
1: Ja, ich habe eigentlich mit ganz spektakulären Dingen begonnen. Mit Griechisch habe ich, habe ich angefangen, mit einem Griechischkurs. Also,
2: ähm,
1: das Spannende an Theologie ist eben, dass sie, wie ich schon eben gesagt, eigentlich alles machen: nämlich von Geschichte bis zu Recht und bis zur Exegese. Am meisten habe ich immer gereizt, die Dogmatik und die Fundamentaltheologie. Ich muss äh, völlig ehrlich sagen, also Exegese war immer sehr schön, sehr wissenschaftlich, sie haben die Urtexte vor sich und analysieren das dann historisch, kritisch und so weiter. Etwa die Frage, was ist jetzt hier dazugekommen als Textbestandteil in bei Lukas und bei Matthäus und wer hat von dem abgeschrieben und was waren vielleicht die Authentischen Worte Jesu, aber gut, Exegese habe ich mich nicht so sehr gereizt, weil es ähm, am Ende immer sehr wenig praktisch war. Also, wenn Sie natürlich viel forschen möchten, ist das schön. Nur für einen Priester später ist klar, man kann in der Predigt wenig Hebräisch jetzt vermitteln. Am spannendsten war für mich immer Dogmatik, denn da kamen natürlich die großen Glaubensfragen. Ja, da geht es dann um über Gott, über seine Allmacht, über etwa die ja, die, wie kann Gott alles vorher wissen? über Jesus Christus, wer ist eigentlich Jesus Christus, Gott und Mensch, dann geht's es mal Maria, bis hin zu Gnadenlehre und zu so Auferstehungsfragen äh, und äh, in die Ästhetologie, also was sind die Dinge, die nach dem Tod kommen, das hat mich sehr berührt, oder auch die Frage, fundamental-theologisch, Glaube und Vernunft, wie geht das zusammen, was sind die Anfragen der Vernunft an den Glauben und was kann vielleicht sogar der Glaube der Vernunft sagen. Also ich glaube, wenn man anfängt, mal Theologie zu lesen, man kann auch bei Ratzinger direkt anfangen, der hat sehr viel geschrieben, dass man nachher ähm, nicht mehr aufhören.
0: Also es ist unerschöpflich das Ganze. Ganz genau. Wenn Sie jetzt zurückblicken, haben Sie dann nicht das Gefühl, kann ja sein manchmal vielleicht, dass Ihnen da auch etwas an Kindheit gefehlt hat, also einfach mal rausgehen und Fußball spielen? Oder hatten Sie trotz diesem ganzen Lernen die Zeit dazu?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, ich kann blicke jetzt so nach, jetzt bin ich ja schon was älter, nach acht Jahren wäre glücklich darauf zurück, äh, nee, nicht nach acht Jahren, sondern doch seit acht Jahren genau, äh, zurück auf meine Kindheit und auf mein Studium. Ich glaube, ich würde es genauso immer wieder machen. Ich habe natürlich dann äh, als Kind vielleicht nicht so viel Fußball gespielt, habe all die Dinge gemacht, die von mir erwartet worden sind, <lacht> habe ein Instrument gelernt und äh, habe noch einen Jagdschrank gemacht und dies und jenes und war auch mal auf Feiern. Also ich habe von der Welt ein bisschen was gesehen. Und das heißt, ich habe, glaube ich, eine gute Mischung gehabt. Ich habe äh, leider nicht so viel Sport gemacht, wie man hätte machen können. Dafür mache ich mehr in der Uni. Und ähm, ich muss wirklich sagen, mir hat sehr geholfen, die Theologie wirklich die wesentlichen Fragen meines Lebens zu klären. Nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer ist vielleicht Gott? Was ist der Sinn meines Lebens? Das sind ja schon die Fragen, die sich vielleicht viele in diesem Alter stellen, aber auch nicht so vertiefen dann eigentlich, weil es auch völlig egal ist, wenn man gewissen Kosmos ja aufwächst. Ich bin natürlich dann auch, ähm, habe mich auch relativ früh irgendwie individuell entwickelt, habe also auch relativ früh meine Vorbilder gehabt und meine eigenen Gedanken und nochmal kritisch nachgedacht. Also ich bin sehr zufrieden, erfüllt und ich bin auch gespannt, was in den nächsten vielleicht Lebensjahren kommt, <lacht> wo ich noch wachsen kann.
0: Also es war eher bereichernd für Sie, als dass Sie was vermissen?
1: Genau, ich war, bin sehr zufrieden. <lacht>
0: Und als was würden Sie sich denn selber bezeichnen, also bei so vielen Studiengängen und Abschlüssen, die Sie jetzt gemacht haben? Sind Sie jetzt Theologe, sind Sie Autor, Jurist oder sind Sie alles zusammen? Wie würden Sie sich vorstellen?
1: Ah ja. Ich bin eigentlich ein einfacher Suchender erstmal noch. Ich bin ja noch auf dem Weg hin zum Priestertum, ich möchte dann nach meinem Jurastudium ins Seminar eintreten. Also bisher bin ich eigentlich ein ganz einfacher Student mit vielen Interessen. Klammer auf, ich glaube, die meisten Studenten haben viele Interessen. Also es gibt, glaube ich, kaum einen, der nur in der Uni sitzt, Gott bewahre. Ich bin nur noch nebenbei Studenten äh, in einer Studentenverbindung. Da fühle ich mich auch sehr, ähm, kann mich auch gut mit, in, mit äh, personalisieren als Also ich habe viele verschiedene Dinge, die ich so am Laufen habe. Und ich schreibe natürlich auch gerne, haben Sie ja gemerkt, äh, auch ein Buch. Ähm, ich bin einfach ein Student mit vielen Interessen.
0: Ja, schön. Ja, Sie haben jetzt ja schon erwähnt, dass Sie Priester werden wollen, Herr Dietlein. Ist das, also haben Sie da schon eine konkrete Richtung, wo Sie dahin gehen wollen vor? Oder erstmal einfach Diözesanpriester oder mhm. konkrete Vorstellungen, was Sie denn als Priester machen wollen? Welche Aufgaben
1: Sie haben Es ist eigentlich immer klar, dass ich irgendwie dann Diözesanpriester werde. Ich habe mal ganz kurz über Ordensberufen nachgedacht. ist ja sehr schön, wenn man aus der Welt fliehen kann. Etwa Zisterzienser oder Benediktiner, es gibt so schöne Klöster, aber ich glaube, man braucht wirklich viele Priester in der Welt und darum wäre Diözesanpriester im Bistum Köln eine ganz schöne Sache. Über Köln ist auch ein tolles Bistum, es ist sehr klein, örtlich gesehen, dafür sehr groß, von den Menschen hier. Man kann mit, innerhalb von einer Stunde, glaube ich, das ganze Bistum durchfahren, wenn man sehr schneller fährt, von Düsseldorf bis nach Bonn. Und ja, also ich würde gerne Diözesanpriester werden. Wo ich nachher hinkomme, also das weiß ich natürlich auch noch nicht. Ich kann mir vieles vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ich auch mal vielleicht mal verschiedene Dinge mache. Hauptsache, ähm, den Menschen nahe sein können. Und das ist ja das Schöne am Priester Thomas, weil eben den Menschen sehr, sehr nahe ist. Man begegnet immer an den zentralen Punkten ihres Lebens. Beginn Taufe, Eheschließung, äh, Kommunion bis hin zum äh, letzten Gang zum, zur Beerdigung. Also das sind natürlich die großen spektakulären Momente des Priestertums. Aber mich hat sehr gereizt ähm, eben auch der andere Lebensweg. Man ist eben doch sehr geborgen in der Heiligen Messe, im Stundengebet, im persönlichen Gebet. Das ist schon ein ganz toller Tagesablauf, denke ich mal. Ich bin auch an sich ein spiritueller Mensch. Das ist, äh, glaube ich, auch eine wichtige Grundlage für das Priestertum, eben zu sagen, dass die Freundschaft mit Jesus einem wichtig ist und eben eben nicht nur der große äh, der große ähm, Vielleicht der große Freund der Jugend ist, sondern eben auch um jesus der Freund Jesu ist. Und das ist eigentlich die Grundlage meiner Liebe zu, zu Jesus und zum Priestertum auch, zu sagen, ich würde gern Jesus noch näher kommen.
0: Mhm. Ja, schön. Wenn man jetzt auf Ihrer Internetseite nachschaut, Herr Dietlein, da steht dann der Satz: Was ich bin, bin ich euch schuldig. Erklären Sie uns doch einmal, was Sie damit meinen. Also, beziehungsweise, wer ist denn jetzt euch, also mit, wer ist mit euch gemeint? Ja, das
1: ist ein ganz altes Relikt aus meinen Kindertagen. Ich habe mir irgendwo so ein Motto überlegt, dann habe ich das äh, dieses Motto entwickelt. Das finden Sie sogar nicht im Internet, das ist nur von mir. Aber es kommt aus einem Goethe-Satz, der ist ein bisschen ähnlich. Das heißt, also, da steckt ein bisschen was von mir drin, ein bisschen was von Goethe. Ähm, schuldig, ja. Schuldig ist ja eigentlich ein negatives Wort. Schuldig, aber eben auch Verantwortung. Was ich bin, bin ich euch schuldig, heißt ja eigentlich, dass ich erstens äh, vieles anderen zu verdanken habe, völlig klar. Ohne andere, ohne Gott, ohne meine Eltern, ohne die, die mich gebildet haben und so weiter, wäre ich nicht hier. Und das macht mich eben auch zum Schuldigen und zwar zum Verpflichteten, das wieder zurückzugeben. Und ich glaube, ein Leben ist erst dann erfüllt, wenn man sich wirklich wieder zurückgibt und sich verschenkt. Man kann niemals nur für sich leben, man kann niemals nur die Dinge, die man hat, das Geld, aber auch die Talente, die kann man niemals für sich verwenden, die sind immer nur für andere da. Und das ist die Mischung aus Dankbarkeit und vor allem der Verpflichtung, anderen das, was ich empfangen habe, zurückzugeben. Und es gilt auch gegen Gott, es gibt dieses schöne Gebet von Ignatius von Loyola, von wegen beginnt mit, Nimm hin, o oh Herr, meine Freiheit. Also zu sagen, eigentlich ist die Haltung des Christen die, die von Gott geschenkten Dinge, Anlagen, Gnaden, Gaben, eigentlich zurückzugeben. Und das drückt sich in der Haltung des, der gefalteten Hände sehr schön aus. Wenn wir unsere Hände falten, dann legen wir eigentlich unsere Hände in Gottes Hände zurück und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dies und jenes habe und dies möchte ich hier wieder ganz zurückschenken und dir zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich die Berufung des Menschen zur Freiheit. Und zwar Freiheit bedeutet letztendlich die Freiheit wieder zurückschenken im Rahmen des Rufes Gottes.
0: Mhm. Das ist ja auch irgendwo der Kern des Priesterberufs, sich schenken. Also genau. ein Priester lebt in erster Linie ja für die Christen oder für seine Gemeinde, für die Menschen um ihn rum.
1: Ja, ich glaube, dass ich da auch bestimmt noch Probleme mit haben. werde später im Alltag denn es ist, ich glaube, ich verstehe jeden Priester, der sagt, ich habe dieses und jenes Problem, ich bin sehr einsam. Klar, die Beziehung mit Jesus ist nicht jeden Tag so frisch, wie sie vielleicht sein sollte und es gibt mal harte Tage und mal raue Tage, aber ich glaube, man kann dem sehr gut begegnen mit dem Wort Hingabe. Wenn man verstanden hat, dass Priestertum eigentlich heißt, eben in der universalen Liebe zur Kirche und zu Jesus sich zu verschenken, dann kann man auch am Ende des Tages immer sagen, dass man erfüllt und glücklich nach Hause geht, weil man sich eben verschenkt hat. Und das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwo mal im Kindergarten gearbeitet hat, oder im Alten- oder Pflegeheim oder in der Schule, da kann man sich sehr schön verschenken an junge oder ältere Menschen und wenn man nachher nach Hause geht, glaube ich, wird jeder sagen können, es war schön, denn ich konnte heute anderen Menschen Freude bereiten. Und das ist quasi auch, denke ich mal, die Aufgabe des Priesters, sowohl am Herzen Jesu zu hängen, aber eben auch aus dieser Begegnung mit dem Herrn heraus, das wieder ganz zurückzuschenken.
2: Hm.
0: Ja und wenn Sie jetzt mal gerade nicht studieren, was machen Sie dann in Ihrer ich sag mal bestimmt knapp bemessenen Freizeit, wo engagieren Sie sich? Mhm. Können Sie da vielleicht unseren Hörern einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, Studenten haben ja viel Zeit, das wissen Sie wahrscheinlich. Wir <lacht> haben da keine Verpflichtung eigentlich und äh, wir arbeiten ja nicht, das heißt, ich habe sehr viel Freizeit eigentlich doch und äh, bin gerade in einer Studentenverbindung in Köln, einer katholischen, im Kartellverband noch Senior, also da relativ viel zu tun. Und die Pflichten eines Senior sind ganz vielfältig. Man muss das Semesterprogramm entwickeln, morgen geht's los, morgen ist der erste Universitätstag, da haben wir einen großen Empfang abends. Und man muss Kneipen schlagen, man muss diesen, und jenes tun, vermitteln und Konvente leiten. Das ist so ein Teil meiner Freizeit. Und ich bin da auch ähm, dann gerade als Senior natürlich. Da bin ich also sehr, investiere sehr viel Zeit ähm, abends oft natürlich dann. Also ich bin dieses Semester da sehr eingebunden. Ich habe aber auch mich früher mal politisch sehr viel engagiert in so konservativeren Parteien, nämlich der CDU. Ob man das jetzt noch konservativ nennen muss oder nicht, weiß ich nicht. Heute bin ich da eher weniger aktiv, weil ich auch, weil es ja die Pflicht eines Priesters ist, später sich nicht mehr zu engagieren in Parteien, das ist ganz bewusst zu gehalten, kirchenrechtlich, denn Priester sollen ja eigentlich so ein bisschen neutral sein und darum ist äh, Parteiaktivität und Priestertum nicht möglich. Also früher war ich da sehr aktiv, gerade als junger Mensch habe ich mich da engagiert in der Union, in der Schülerunion, hat mir sehr viel Freude bereitet, da kann man auch viel lernen, man kann aber auch vor allem lernen, dass man sieht, wie schwierig eigentlich Politik ist und vor allem wie schwierig es ist, da authentisch zu bleiben und sich nicht zu verstellen, es ist schon ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, für jeden Politiker kann ich nur sagen, also Hochachtung vor denen, die es schaffen, ihr Christsein und Politik zu vereinbaren und sonst, ja, also das sind so meine Hauptdinge, die ich eigentlich gerade mache und ich bin da auch ganz gut beschäftigt.
0: Kurze Nachfrage: Was heißt jetzt nochmal Kneipen schlagen oder was Sie da erwähnt haben?
1: Ja, also Verbindungen, es gibt ja verschiedene Formen von Verbindungen. Eine Kneipe ist eine, ähm, eine festliche Veranstaltung mit Chargierten. Das sind dann die Leute, die so in einer Uniform rumlaufen und die haben dann so, ein, so einen äh, Attrappenschläger, wo man auf den Tisch haut und dann wird gesungen und es gibt äh, oft immer eine Rede, des Seniors oder ein Festredner, und man trinkt etwas Bier. Und man redet, das ist eine Kneipe, also das sind so Veranstaltungen, wo man, das ist also eine sehr alte Form von Veranstaltungen ähm, an kulurschuländischer Brauch. Das fing schon also im 19. Jahrhundert an, dann standen dann in die ersten Verbindungen. Und das ist eben die höchste und festlichste Form, wenn man so möchte, des Zusammenseins. Natürlich gibt es auch neben Kneipen, das war diese Form mit dem Bier und, dem, und den Gesprächen, gibt es auch viele Vorträge und viele Empfänge. Und morgen haben wir so einen Empfang und übermorgen haben wir einen Konvent. Konvente sind dann die äh, Veranstaltungen, wo man rumsitzt und ähm, Lagebesprechungen macht, was gerade so anfällt und Leute aufnimmt und über andere spricht. Also es gibt schon vieles, was man da, ähm, was man erlebt in der Verbindung.
0: Und dieses auf den Tisch hauen, das machen Sie dann?
1: Ja, das ist also das ist jetzt nicht äh, von wegen, ich, ich hau hier auf den Tisch, sondern eigentlich das ist eine, äh, man muss die Kneipe eröffnen mit drei Schlägen und man schließt sie wieder mit drei Schlägen. Dann heißt es auch eine Kneipe unter den Tisch schlagen und das ist eben eine Tradition, es gibt viele Traditionen, Verbindungen eben die Farben, das Band, das man trägt und die Mütze, die man sich anziehen kann und den Zipfel und die sind jedes Mal gibt Man gibt natürlich auch hat auch die bestimmte Lieder, bestimmt kennen sie den Gesang Gaudi Hamus, Igitur. das ist ja der vielleicht der bekannteste studentische Gesang und all diese Dinge kumulieren in einer Verbindung, Verbindung, meine ist katholisch, das heißt, das ist auch eine Form von Kirche, Verbindungen sind eigentlich schöne Katholische Verbindung vor allem sind eigentlich schöne Orte, um mit Menschen auch über den Glauben ins Gespräch zu kommen und den Glauben auch zu leben. Natürlich haben wir auch äh, Messen immer vor unseren Kneipen und vor unseren Kommersen. Und kein geringer ist, kein geringerer war und ist aktiv gewesen bei einer Verbindung als Fast Bendex -16. Der ist nämlich auch im Kartellverband gewesen. Also ich könnte ihn jetzt duzen, weil er mein Kartellbruder ist. Und es gibt viele Menschen, auch viele Priester vor allem, die danach aktiv geworden sind in Verbindungen weil es eigentlich eine schöne Sache ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die andere Fächer studieren, aber dennoch, wo der Glaube derselbe ist, man so auf einer schönen Grundlage ist.
0: Was es nicht alles gibt, also genau, das genau. war mir jetzt alles noch neu. Das klingt auch so ein bisschen so, also dass man da schon Humor haben muss oder Freude am Leben, Freude am Feiern. Würden Sie sich als humorvollen Menschen bezeichnen?
1: Ich bin immer sehr humorvoll, vielleicht bin ich manchmal etwas zugelassen, das ist immer die Gefahr. Also ich pflege immer sehr die Lebensfreude, genau.
0: Das ist wichtig. Sie engagieren sich auch journalistisch äh, oder schreiben viele Essays oder, also habe ich jetzt auch so aufgefasst?
1: Ja, also schreiben war immer schön, ich habe also da so ein bisschen angefangen, eigentlich eher so richtig vor zwei Jahren. Ich schreibe immer gerne mal ein Artikelchen für die Tagespost oder für Internetseiten, wo man eben, wo ich über Dinge nachdenke, die den Glauben etwa betreffen. Und wir reden ja gleich über das Buch, das ist auch aus einem spontanen Gedanken entstanden, vor eigentlich zwei Jahren. Also Schreiben war für mich immer eine schöne Sache, denn wer Theologie studiert, muss viel lesen und hat eigentlich einen gewissen Zugang zur Sprache und äh, zur Schrift. Und da bin ich noch ein bisschen vertieft dann auch im, im Schreiben. Und als Jurist müssen Sie auch viel schreiben. Also Personen sind immer handschriftlich, sondern die Seiten etwa. Also Schreiben ist eigentlich für mich ein doch ein großes Hobby.
0: Gut, dass Sie das Buch aufgreifen. Das ist jetzt dann schon mal eine Brücke, aber zunächst spielen wir erst einmal... Eine kurze Musik und dann geht es hier weiter im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Sie haben heute eingeschaltet zu einer Sendung. Im Gespräch sind wir mit Georg Dietlein und es geht gleich hier um das Buch, was er geschrieben hat unter dem Geheimnis des Kreuzes Betrachtungen zum Kreuzweg.
3: Ich gebe dir mein Herz
4: und alles, was ich bin. Um deinet Willen her, lege ich alles vor Dich hin.
0: Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt heute Abend bei Radio Horeb. Mein Gast ist heute Abend Georg Dietlein und wir sprechen jetzt über das Buch, das er geschrieben hat, unter dem Geheimnis des Kreuzes Betrachtungen zum Kreuzweg. Das ist erschienen im Pneumer Verlag in München. Ja. Herr Dietlein, warum haben Sie dieses Buch denn geschrieben? Sie haben eben kurz angedeutet, das war vor zwei Jahren irgendwann eine Gelegenheit.
1: Ja, das war eigentlich eine spontane Idee. Ich bin ja jung und habe immer oft spontane Einfälle. Und ich saß gerade in einer Betrachtung zu Martha de Rosa, zur schmerzhaften Mutter. Ich selbst bin am 15.9. geboren. Das ist ganz spannend, das ist ein Gedenktag in der Kirche, den kaum einer noch kennt. Der Gedenktag der Schmerzen Mariens. Also ein doch schwieriges Thema eigentlich. Das kennen Sie ja, Lukas II., die wird einen Dolch oder ein Schwert durch das Herz, durch die Seele dringen. Ja, Maria ist eben verheißen, dass sie viel leiden muss. Und es beginnt schon eben mit ihrem jahr wo sie dann zum Engel sagt, Fiat voluntas tua, dein Wille geschehe. Und ähm, dieses Buch zu schreiben über das Kreuz war dann eben die Frucht dieses Gedankens, eigentlich mal zu überlegen, was ist eigentlich die Bedeutung des Leidens, des Sterbens Jesu, auch des Leidens Maria, kommt auch ganz kurz vor im Buch, also das Kreuz als großes Thema im um christlichen Glauben, das aufzuarbeiten, für mich persönlich. Denn man kann viel theologisch äh, nachdenken über alle schönen Dinge, aber eigentlich ist ja natürlich das, das Kreuz das, das zentralste Symbol. Und gerade heute, wir feiern heute den fünften Fastensonntag, den Passionssonntag, ist das Kreuz ja eine hat eine große Bedeutung, es wird ja verhüllt. Um noch klar zu machen, jetzt beginnt quasi die Passion, die Passionszeit, wo wir das Party, das Leiten, Jesu Nachdenken, Leiten und Sterben, die, Passions, ähm, die Passionswoche, die Karwoche. Und das war der Punkt eigentlich zu sagen, ja, das könnte doch ein Buch werden, wo ich einige vielleicht Punkte aus dem Kreuzweg auch betrachte.
0: Mhm. Und ähm, jetzt mal kurz, ähm, einfach um das zu beschreiben für die Hörer, was ich jetzt hier vor mir sehe auf dem Deckblatt. Ähm, da sind drei Kreuze abgebildet, also das ist eben vermutlich Golgotha oder erinnert an Golgotha und man sieht dann so eine Sonnenuntergangsstimmung oder Sonnenaufgang, bin ich mir jetzt nicht so ganz ja, sicher.
1: Kann beides sein, genau. Ja,
0: ähm, ja, auf jeden Fall blitzt zwischen den Kreuzen so die Sonne durch, also die Strahlen, das ist ein ganz, ganz schönes Bild, finde ich. Und ähm, jetzt wollte ich einfach wissen, haben Sie, warum haben Sie das gewählt? Hatten Sie da einen Hintergedanken? Soll das was aussagen?
1: Ja, also Kreuzwege sind ziemlich schwierig zu vermarkten und es war auch schwierig, dafür ein Bild zu finden. Denn ich wollte jetzt kein Kreuz mit Kurzifix nehmen, das wäre auch schön, aber wahrscheinlich würde es nicht jedem Leser gefallen. Ich habe auch kein Problem mit Kurzifix, Gott bewahre. Aber das war vielleicht ein, ein abstrakteres Bild für alle, die vielleicht noch nicht so den Zugang zum Kreuz haben. Ähm, also auch für Neuleser, wenn man so möchte, ähm, haben sich der Verleger und ich überlegt, wir machen einfach ein abstraktes Kreuz hin. Das eben einlädt vielleicht darüber nachzudenken, mit diesem Bild, also eben dieses dunkle Kreuz, klar, als Symbol des Todes, aber für uns Christen auch als Symbol der Auferstehung. Ähm, das Kreuz ist uns auch leer, das heißt, also, die Szene könnte sein Samstag oder vielleicht auch Karfreitagabends oder Karfreitag morgens, wer weiß. Ähm, und die Sonne natürlich als Symbol für Jesus. Das ist ja ein ganz großes Symbol, die Sonne, für die Römer schon gewesen, das Sonnenfest. Und wir sagen, die Sonne ist nicht irgendein Gott, sondern das ist Jesus Christus selbst, Gott, der dreifaltige Gott. Und die Symbolik von Leben und Tod, von Dunkel und Licht, das ist ja gerade die Woche, die, 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 die Thematik, die uns in die nächsten Wochen beschäftigen wird. Wir werden ja nächsten Sonntag, Palmsonntag feiern, also den Jubel, Hosianna und dann heißt es wieder ein paar Tage später doch nicht Hosianna, sondern eben dann die Dramatik des Kreuzes. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und immer das Kreuz das sich anschaut, macht man schon, dass es ein sehr krasses Geschehen ist, als an das, was wir Christen glauben, dass wir eben daran, oder wie wir im Hochgebet singen danach, dann tot, tod oh Herr, ähm, preisen wir. Das heißt, am Ende, wir, wir verkünden den, den Herrn, unseren Herrn, als Gekreuzigten. Und das ist eben eine ganz zentrale Symbolik des Christentums, dass wir keinen Gott haben, der im Himmel sitzt und sich zurücklehnt, sondern eigentlich einen Gott, der von seinem Wesen her, Hingabe ist, also ein Gott, der sich verschenken möchte, der sogar eben den Weg geht, Mensch zu werden, bis in den Tod, bis ins Grab und dann von dort, der wieder auferstehen wird und auferstanden ist. Das heißt, ein Gott, der, der ganz konkret beim Menschen sein möchte und der Mitliebende sucht.
2: Hm.
0: Also, Sie haben sich ganz viel dabei gedacht, dass Sie dieses Deckblatt ausgewählt haben. Ein genau. Ja, wie gliedert sich denn Ihr Buch? Was erwartet den Leser? Vielleicht können Sie einen kurzen Überblick geben.
1: Also das Buch, natürlich dafür, würde ich dafür gern werben, <lacht> klar. Ich habe versucht, ein etwas dickeres Buch zu schreiben. Es gibt sehr viele Kreuzwege, die sind sehr kurz, macht auch Sinn. Wenn Sie den Kreuzweg freitags betrachten möchten, dann haben Sie nicht äh, unbedingt 10 Stunden Zeit. <lacht> das Buch ist ein bisschen dicker geworden, ähm, um fast 200 Seiten. Das heißt, Sie haben da viel zu lesen, das kann man auch nicht an einem Tag durchmachen. Natürlich steht im Zentrum auch die <lacht> Betrachtung des Kreuzweges selbst. In 15 Stationen, also es gibt ja 14, ich habe noch eine 15, der ergänzt, nämlich die Auferstehung. Und das ist so das Herz des Buches quasi, die, der Kreuzweg selbst, aber der umfasst nur 100 Seiten. Das heißt, die anderen Seiten sind noch frei und da versuche ich mich dem Kreuz zu nähern generell. Da rede ich also über das Kreuz theologisch auch und überlege hier, was das Kreuz mit Nachfolge, Mitleid, Leidenschaft, Gnade, Freude, Friede, Kirche und Liebe zu tun hat. Aber ich betrachte auch noch hier etwa das, ähm, den historischen Kreuzweg, also versuche mich zu nähern, wie es damals war. Das kann man ganz gut machen durch etwa die Ikonen Jesu, wenn man so möchte. Es gibt ja das Schweißtuch und das Kratos von Turin und das Schweißtuch von Oviedo und Manapelle gibt es auch nochmal. Daran kann man glauben, muss man auch nicht glauben. Aber man kann sie so ein bisschen nähern, wie es damals war, an jedem historischen Karfreitag. Das hilft auch ein bisschen, dann zur Frage zu kommen, was heißt eigentlich Auferstehung? Das habe ich auch ein bisschen betrachtet, dann, was Auferstehung bedeutet, auch ganz konkret. Natürlich kann man das nicht genau äh, sagen nachher, was das meint. Es ist ja doch ein schillernder äh, Gedanke, dass ein Mensch nur am Leben kommt. Und es wird auch viel, glaube ich, viel falsch verstanden. Denn natürlich ist der, der auferstandene Herr personal derselbe, aber eben doch in einer anderen Gestalt. Auferstanden, wir wissen ja, der verklärte Leib, der kann sowohl Fisch essen, aber auch durch Türen gehen. Also ein ganz großes Geheimnis, dieses, dieser neue Leib, der wir dann ja auch in eucheres Team fangen. Und darum kann man Jesus auch nicht in Anführungszeichen schmecken, weil er eben der verklärte Leib ist. Und darum ist er auch nicht sichtbar in der Hostie, sondern eben nur verklärt dort eben real gegenwärtig. Das sind so ein paar Punkte, dann habe ich noch einen letzten Punkt, dass ich dann die Frage betrachte, warum musste der Menschensohn eigentlich leiden? Also die schwierige Frage, behandle, warum eigentlich das Kreuz sein musste, was es heißt, wenn einer von uns in unserer Sünden stirbt, was heißt genau Erlösung, was meint genau Schuld? Also die ganz schwierigen Fragen, die sich dann in den nächsten Wochen bis hin zu Karfreitag stellen werden.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben da auch das Buch begonnen, um selber sich mit dem Kreuz auseinanderzusetzen. Ähm, was wollen Sie den Lesern mit auf den Weg geben, die dieses Buch lesen? Haben Sie da eine bestimmte Absicht?
1: Ja, ich glaube, dass viele, die ähm, jetzt hier gerade zuhören, schon ziemlich erfahren sind im Kreuz und auch eigentlich da schon einiges sagen können. Das ist wahrscheinlich wesentlich mehr, als ich als junger Mensch, der noch relativ weniger, wenig Kreuz tragen musste, also ich habe noch keinen großen Tor von der Familie und aber noch keine erschreckenden Erlebnisse gehabt, dass ich eigentlich sagen kann, dass ich bin noch relativ kreuzes, äh, Kreuz, nicht kreuzes Scheu, sondern kreuzes Unerfahren. Aber ich versuche da den Lesern so ein bisschen vielleicht die ganzen theologischen Fragen ähm, näher zu bringen, um die es ja dann doch geht. Wir reden ja davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist ja doch ein, ein krasser Vorgang oder eine krasse Frage, die sich da aufwirft, ob man eigentlich für andere sterben kann ob ich eigentlich als Mensch Sünden tilgen kann. Also wenn ich jetzt morgen <lacht> mich erschießen würde, erschossen würde, kann ich ja da kaum Sünde und Schuld tilgen. Also was meint das genau, wenn wir davon reden, dass Jesus sein Blut hergibt für uns und unsere Sünden? Eine schwierige Frage. Dann natürlich auch die Frage stelle, was meint genau Kreuz? Ich habe gesagt, heißt ja unter dem Geheimnis des Kreuzes. Also man merkt direkt, es geht um einen, einen Vorgang, den man gar nicht erklären kann. Ich kann da auch nicht alles. Äh, natürlich erläutern, es geht um dieses große Geheimnis, das in jedem menschlichen Leben eine Rolle spielt, das Leid, der Tod, der und unvermeidlich ist, und das eben religiös zu sehen, zu überlegen, was meint Leid, warum muss Leid sein, vielleicht sogar Leid und Leidenschaft und Liebe sind ja doch relativ nah beieinander. Also das sind die großen Fragen, die ich da versuche zu beantworten. Und ich glaube, es lohnt sich auch, den Kreuzweg sich mal anzuschauen, denn das ist zwar ein etwas, vielleicht für einige nicht mehr Bekanntes, äh, Phänomen, das nachher Menschen freitags um 15 Uhr in der Kirche sitzen in Kreuzweg, betrachten eigentlich eine schöne Sache, kommt heute relativ selten vor. Das Kreuz ist also etwas verdrängt, aber es ist auch mal schön, sich das anzuschauen und die einzelnen Stationen des Kreuzweges Jesus sich anzuschauen. Man wird sehr demütig, man wird auch ergriffen, emotional. Hauptsache, man kommt dem Geschehen etwas näher und kann versuchen zu verstehen, warum das Kreuz sein musste, was das für uns konkret persönlich bedeutet.
0: Und diese Kreuzestheologie, die Sie ja im Buch, ich sage jetzt mal, verwenden oder wie Sie das angehen, haben Sie da ein Vorbild äh, gehabt oder kam das aus Ihnen so heraus?
1: Ich habe jetzt keinen ganz konkreten Kreuzweg ähm, irgendwie verwursten können in das Zeichen, weil es auch ähm, nicht so viele längere gibt. Ich habe auch keinen Heiligen jetzt im äh, Blick gehabt bei dem Kreuzweg. Ich habe da vieles natürlich auch gelesen. Aber ähm, das sind eigentlich so ähm, meine eigenen Gedanken auch. Also ich bin, es sind ja sehr viele Betrachtende Texte hier drin. Das heißt, dann das ist dann auch nicht theologisch, sondern eigentlich sich hineinfühlen in das Geschehen und die Fragen, die dann eben sich da ähm, daraus ergeben, etwa aus den Kreuzwegstationen betrachtend. Ich hatte kaum ein Vorbild eigentlich, sondern das ist eigentlich so eine Frucht meiner ähm, meiner Betrachtung. Natürlich sind die auch Erwachsenen etwas im Gebet so ist ja nicht. Also sind keine abstrakten Vorträge, sondern ganz konkrete eigentlich kleine Betrachtungen, die man sich mal anhören, äh, anschauen kann, wo ich versuche, mich hineinzufinden in, die, in das Leiden Jesu und in seine, sein Kreuz.
0: Im Standpunkt hier bei Radio Horeb ist heute Abend Georg Dietlein zu Gast. Mit ihm sprechen wir über sein Buch Unter dem Geheimnis des Kreuzes, Betrachtungen zum Kreuzweg. Damit wir jetzt nun die Gelegenheit haben, dem Geheimnis des Kreuzes auf die Spur zu kommen, haben Sie, Herr Dietlein, einen Impuls vorbereitet. Den wollen wir jetzt nun hören.
1: Ich wollte versuchen, vielleicht in drei Punkten mh, einige wichtige Themen zu, anzusprechen, die vielleicht in den nächsten Wochen auch interessant sein können für Sie, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja jetzt ganz unmittelbar vor dem größten Fest, das wir Christen feiern dürfen, nämlich Ostern. Aber natürlich stehen wir auch vor der Passionswoche, wo das Wort Passion drin vorkommt, nämlich Leiden. Und das ist auch das Thema des Buches, nämlich es geht um das Kreuz. Ich will versuchen, in drei Punkten vielleicht Sie dem Kreuz näher zu bringen. Äh, näher, dieses Kreuz heranzuführen, sie mir heranzuführen. Ähm, die drei Punkte lauten für mich Kreuz, Freude und Hingabe. Das sind so Punkte, die sich um das Kreuz herum bilden, ranken und durch die wir uns vielleicht dem Kreuz nähern können. Punkt 1, das Kreuz selbst. Da werden Sie bestimmt sich schon mal viele Fragen gestellt haben, warum musste Jesus leiden? Was bringt mir das eigentlich eine eigentlich das egoistische Frage? Aber da stellt sich die Frage, warum musste Jesus leiden? Und in der Heiligen Schrift lesen wir dann auch ganz schöne. Äh, ähm, ganz schöne, wenn man so möchte, krasse Aussagen bei Jesaja, das Lied vom leidenden Gerechten. Dort heißt es dann, doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt, Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder wie Paulus schreibt, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Im Galaterbrief oder im Römerbrief: nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht worden sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Also diese Terminologie vom Fluch und vom Gericht ist ihm bestimmt nicht fremd, aber vielen bereitet das Probleme, denn es ist etwas schwierig zu verstehen, warum ein Menschen so leiden muss. Und da kommen direkt auch Bilder auf, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Etwa das Bild eines rachsüchtigen Gottes oder eines strafenden Gottes oder eines zornigen Gottes. Das ist zwar auch Teil der Heiligen Schrift, aber muss jemand die Frage stellen, warum will eigentlich Gott Rache? Er will gar keine Rache. Das lesen wir bei Hosea sehr schön. Doch heißt es dann aus dem Mund des Propheten Hosea, Liebe will ich, keine Schlachtopfer. Auch ein etwas krasses Wort, denn da wird ja das Wort Opfer behandelt. Opfer wissen auch die wenigsten noch, was das genau bedeutet. Aber es heißt dort eben Liebe will ich und keine Schlachtopfer. Etwas schwierige Aussage, denn natürlich will das nicht sagen, dass jedes Opfer, jede Entsagung, jeder Verzicht irgendwie falsch sei. Opfer muss auch sein, und das wissen Sie ganz genau, dass Sie jeden Tag vor der Entscheidung stehen, wenn Sie verheiratet sind, stehe ich zu der Treue, zu meiner Frau, zu meinem Mann oder nicht. Das ist auch bestimmt für einige ein Verzicht. Und da beginnt es eben, sich dieser Frage zu nähern, was bedeutet Opfer? Die Aussage, Liebe will ich keine Opfer, hat in erster Linie folgende Bedeutung, dass Gott eben in erster Linie nicht auf Brand, Rauch und Schlachtopfer achtet, sondern eben auf die Herzen der Menschen, auf ihre Liebe und ihre Hingabe. Gott will den Menschen eben nicht leiden sehen, sondern möchte ihn lieben sehen. Und das ist schon die große, wichtige Gradwendung, die wir beim Kreuz sehen müssen. Das Kreuz hat weniger zu tun mit mit Tod, Leid, Sterben und Verzicht, sondern eben auch mit Liebe. Und das ist eigentlich schon Punkt zwei, die Freude. Denn das Kreuz, so krass es für einige erscheinen möchte, ist eben der Ort der äußersten Hingabe und Liebe Gottes. Bei Johannes lesen wir ja, es gibt keine größere Liebe und keine größere Treue, als sein Leben für Freunde hinzugeben. Oder auch so schön, da er Gott, die Seinen liebte, liebt er sie bis zur Verendung. Das meint eben die Verengung des Kreuzes, der Herr geht bis, nicht nur bis, Bethlehem, bis hin in die Menschheit, sondern eben bis in die äußerste Menschheit. Und sein Ende ist eben die Ablehnung der Menschen, der Hass der Menschen. Und das nimmt er eben an. Das heißt, das Kreuz ist vor allem der Ort der Liebe Gottes. Also so möchte der ausgestreckte Arm, das ist ja auch schön zu sehen am Kreuz, wo eben der Herr seine Arme über die Welt ausbreitet, wo er sagt, dass seine Liebe bis zum Kreuz geht, bis hin in die menschliche Geschichte, bis hin in die größte Schuld der Menschen, eben Gott selbst hinzurichten. Und da kommen wir auch schon der Frage näher, warum ist das Kreuz Erlösung. Erlösung bedeutet ja eigentlich von etwas weg Erlösen, äh, etwas wegnehmen, lösen. Das ist das Wort, das darin vorkommt. Und da geht es um Sünde. Wenn man Freiheit ernst meint, meint das immer auch, den Menschen als Ganzes ernst zu nehmen, eben auch mit seinen Fehlern und Schuld, mit, mit seinen Fehlern und Sünden. Das bedeutet für uns ganz konkret, wenn Gott uns liebt, muss er eben auch unsere ganze Personalität achten. Er kann nicht einfach die Sünde wegnehmen, annihilieren. Und das ist ja das große Problem, Gott kann eigentlich gar nicht die Sünde wegnehmen, denn sie ist erstens historische Realität. Man kann sie gar nicht mehr tilgen, wenn sie nachdenken. Wenn sie etwas falsch machen, kann man das nicht aus ihrem Lebenslauf einfach löschen. Das war so, wir haben gestern diesen Genes gemacht und es war falsch. Man kann Dinge nicht ungeschehen machen und so auch die Sünde nicht. Und oft bleiben ja auch Fehler und Wunden. Das ist gerade der Punkt, warum, es eigentlich, warum sie und wir alle Erlösung brauchen. Und wie leistet Gott diese Erlösung? Die Antwort ist, er bietet uns seine Freundschaft neu an. Das ist vielleicht ein schönes Bild dafür. Das zerbrochene Verhältnis, das wir mit Gott haben, Es beginnt ja schon bei Adam und Eva, wo der Mensch in Ungehorsam fällt und die Freundschaft Gottes verliert und, wie wir dann beten, der Macht des Todes verfiel. Diese gebrochene Beziehung muss aufgearbeitet werden. Und Sie wissen aus Ihren Freundschaftsverhältnissen bestimmt, dass Sie schon mal Krach hatten und dann eben danach ein Aufarbeiten erforderlich war. Und genau dies ist gleichsam, nach menschenweise gesprochen, das Kreuz, wo Gott eben unsere Schuld aufarbeiten möchte, indem er in die Realität unserer Sünde, und zwar jedem persönlich einzeln konkret anspricht und sagt, in diese Sünde hinein strecke ich meine Hand aus und biete dir Vergebung an. Das heißt, ich biete dir die Freundschaft neu an. Und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich sagen können, dass Kreuz, das Kreuz ist ein ganz wundervoller Moment, nämlich die Vollendung der Hingabe und Liebe Gottes durch das Kreuz kam Freude in die Welt, wenn wir dann am Freitag beten. Das Kreuz ist eben der Ort, wo wir sagen können, hier sind wir erlöst, ist es vollbracht. Das ist Punkt zwei. das Kreuz als Ort der Freude. Und Punkt 3 ist dann die Konsequenz daraus, nämlich was bedeutet das Kreuz für mich persönlich. Wir sind erlöst, klar, aber was ist die Botschaft des Kreuzes an mich? Was ist das Geheimnis des Kreuzes an mich? Und das ist Punkt drei: Hingabe. Wir beten ja dann in der Eucharistiefeier, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tradetur. Also das Kreuz ist der Ort der Hingabe Gottes, wo sich ganz und letztendlich dann eben bis zum Lebensende den Menschen verschenkt, verschenkt ist verschenkt. Und das heißt, diese, dieser Moment des Kreuzes ist endgültig und ein für alle Mal geschehen. Das Wort Hingabe ist für mich ganz persönlich wichtig geworden, denn es drückt nochmal eine Haltung aus, die man eigentlich jedem Christen empfehlen kann, nämlich zu sagen, mein Leben lebe ich nicht mir selbst oder für mich selbst oder um selbst daraus den größten Profit zu ziehen, sondern eigentlich ist das Leben eine Berufung zur Hingabe, zur Liebe. Das Wort Hingabe ist ein relativ altes Wort und ich glaube, die wenigsten werden das so jeden Tag gebrauchen, aber es ist ein sehr schönes Wort dafür, was eigentlich Liebe bedeutet. Liebe ist das schönste und leider auch das abgegriffenste Wort der Welt und darum ähm, meide ich das manchmal, weil ich weiß, dass es vielleicht dann in die falsche Richtung geht. Liebe ist ja ganz vielschichtig, es gibt Freundschaftsliebe, es gibt die erotische Liebe zwischen Mann und Frau, es gibt die Liebe. Und eigentlich sind diese drei Momente für das Wort Hingabe, für auch die Hingabe Gottes an die Menschen ganz wesentlich, weil sie das Wort prägen. Am Ende bedeutet Gott vom Wesen her ja, wie wir bei Johannes lesen, Liebe. Er ist in seinem Wesen gemäß Hingabe an sich selbst und an die Menschen. Wenn wir daran glauben, dass Gott dreifaltig ist, meint das eben, dass Gott in sich selbst, wenn man so möchte, dialogische Beziehung ist. Dass Gott in sich selbst schon von seinem Wesen her nicht nur allein ist, oder einfach einfältig, schönes Wort eigentlich, das da hinpassen würde, sondern eben dreifaltig ist. Das heißt, er ist schon in sich selbst Beziehung, und zwar die Beziehung des Vaters zum Sohn, der den Sohn zeugt, und der Sohn, den dankbarer Liebe dies empfängt, dies selbst empfängt und mit dem Vater zusammen den Heiligen Geist haucht. Das heißt, Gott ist in sich selbst vom Wesen her Beziehung, Liebe und Hingabe, und diese Hingabe wird gleichsam erfüllt dann in der Hingabe Gottes an die Menschen, Beginnt mit der Menschstellung Jesu Christi, eigentlich schon beginnt mit der Schöpfung, wo Gott eben sich selbst hingibt in seinen Geschöpfen, wo er den Menschen seinen Geist einhaucht und dann weiter in Israel, wo der den Menschen immer wieder begegnen möchte. Also die ganze Heilsgeschichte ist durch, durchzogen durch das Wort Hingabe, wo Gott sich den Menschen verschenkt. Und ich glaube auch, dass dieses Wort ganz gut uns helfen kann zu verstehen vielleicht unsere, unser eigenes Leben, etwa als Ehemann, als Ehefrau oder in seinem Beruf oder auch als Priester natürlich, dass es immer darauf ankommt, dass man Dinge tut mit größtmöglicher Liebe. Wenn Sie ein Heiliger werden möchten, wovon ich ausgehe, oder <lacht>, ich das scherzhaft gemeint, dann müssen Sie, glaube ich, gar nicht so sehr die großen Dinge leben bringen, sondern vielmehr die kleinen Dinge. Und zwar die kleinen Dinge mit größtmöglicher Hingabe, mit großem Eifer, mit übernatürlicher Freude zu erfüllen, das ist gleichsam der der Weg, um heilig zu werden. Und das beginnt ja bei den kleinen Dingen, die Sie im Alltag tun können. Sie müssen nicht ans Kreuz gehen, sondern Sie können auch einfach ein Lächeln verschenken oder jemanden aufmuntern, einen Kranken besuchen, vielleicht gerade jetzt in der Fastenzeit, wo man ja durch Werke der Nächstenliebe Leuten berichten soll, um so auch hineinzufinden in dieses Spirituelle, in das Thema der Fastenzeit, nämlich nicht nur zu verzichten, das ist die eine Dimension, wir hatten das eben, ich will keine Schlachtopfer, sondern vielmehr auch verzichten und vor allem sich verschenken. Und das Verschenken beginnt eigentlich dabei, vielleicht sogar sich selbst aufzuopfern, ja am Ende des Lebens sagen zu können, ich habe mein ganzes Leben lang nicht mir gelebt, sondern mich verschenkt. Und genau das ist auch die, die, die Lebensweise Jesu gewesen, nämlich zu sagen, es geht mir nicht um mich, sondern es geht mir um euch. Und das ist die Haltung Gottes, dass er immer ein Gott für andere ist, ein Gott der Hingabe. Und wenn man das verstanden hat, glaube ich, kann man auch auf das Kreuz mit großer Freude blicken und sagen, das Kreuz, so schwer es oft sein mag, ist eigentlich ein wundervoller Beweis dafür, dass wir nicht alleine sind. Dass wir auch nicht verza äh, verzagen müssen, sondern eigentlich sagen können, Gott schenkt mir mit seinem Kreuz das Größte, was man mir schenken kann, nämlich mein Heil, meine Zukunft am Ende auch meine Erlösung. Und mit dieser Gelassenheit, glaube ich, können Sie sehr ruhig jetzt in die nächsten Tage gehen und eigentlich sagen, wenn ich mein Leben ganz in die Hände Gottes lege und sage, allein deine Gnade genügt, dann wird es gelingen. Und dann ist auch das Kreuz, das ich selbst tragen muss, gar nicht so schwer, sondern ein leichtes Kreuz. Und vor allem führt es mich ganz nah an Jesus Christus, dem wir folgen möchten, und der uns dann am Ende auch erlösen wird und jetzt schon erlöst hat. Mit diesen drei Punkten, wir hatten das eben Kreuz, Freude und Hingabe, hoffe ich vielleicht Ihnen etwas mit auf den Weg geben zu können für die nächsten Tage bis hin zu Ostern. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Herr Dietlein für diese Gedanken. Die waren ja jetzt sehr, ähm, es war eine große Fülle, die Sie jetzt da in kurzer Zeit sozusagen ähm, uns vorgetragen haben. Also da steckt hier jetzt unheimlich viel drin, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Aber kommen wir doch mal zum Eingemachten, sage ich, mhm. mal zu Ihrem persönlichen Glauben. Vielleicht kommen wir dann noch dem einen oder anderen da mehr auf die Spur, von dem Sie da gerade eben gesprochen haben. Mhm. Welche Bedeutung hat denn das Kreuz in Ihrem Leben?
1: Ich habe eben schon gesagt, ähm, bisher war mein Kreuz doch, also wie ich denke, nicht so schwer, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo alles noch äh, in Ordnung ist. Für mich war persönlich das Kreuz, glaube ich, noch nicht so groß wie bei anderen Menschen, die ich selbst auch erlebt habe. Also, ich persönlich berate äh, auch juristisch Menschen kostenlos. Ähm, das kann man als Student auch schon machen. Also, das ist als jura völlig normal, dass sie irgendwie sich Leuten begegnen, die auf sie zukommen. Ich hatte gestern ein schwieriges Gespräch mit einer Frau, die etwas älter ist, zwei Stunden lang. Es war ganz schön zu sehen und sehr bewegend auch, wie ähm, der Lebensweg dieser Frau war, geschieden. Kaum Unterhalt, ähm, sehr große Probleme auch finanziell, auch juristisch, also viele Dinge, viele große Steine auf einem großen Berg. Also ich sehe selbst in meinem eigenen Leben äh, und auch bei anderen Menschen, dass es immer wieder ganz schwierig ist natürlich, das Kreuz anzunehmen. Also wenn Sie dann irgendwie äh, sich vor der Frage stehen, warum musste dies und jenes geschehen, dies und jener Mensch ist gestorben. So früh vielleicht sogar, vor kurzem ist ein guter Freund von mir gestorben, ein Verleger. Eines Buches von mir, Michael Müller, ein eigentlich heroischer Mensch im Alter von, ich glaube, etwa 50. Und da hat natürlich auch die Familie sehr die Frage stellen müssen, warum gerade jetzt, wo es so und so ist und in diesem Alter vor allem. Also es gibt, glaube ich, vieles, was man nicht verstehen kann. Darum heißt es auch Geheimnis des Kreuzes. Und natürlich sind nicht alle Dinge unbedingt so, wie sie sein sollten, das ist auch klar. Und vielleicht ist auch nicht alles, was im Leben geschieht, perfekt und auch nicht so schön anzunehmen. Aber ich habe schon gemerkt, äh, das Kreuz ist also ein ganz wichtiges Wort äh, für mich persönlich. Es beginnt aber auch natürlich später bei mir dann bei der Frage etwa Priestertum, kann ich mir das vorstellen, auch zu verzichten äh, auf Ehe, auf Familie, auf Kinder, Armut und Gehorsam, also eigentlich so ein bisschen auch seine eigene Freiheit abzugeben, wieder in die Hände der Kirche und die Hände Gottes. Das sind so natürlich auch Themen, die mir sich selbst stellen. Und dann auch zu überlegen, was bedeutet das für mich ganz persönlich? Opfer, Verzicht, vielleicht auch mal in der Fassung zu verzichten oder zumindest mehr Zeit für Gott zu haben. Und das sind so die Gedanken, die mich eigentlich da tragen. Ähm, etwa ganz konkret, wenn man sich vornimmt, jeden Tag eine Rosenkranz zu beten, das ist natürlich für einen Menschen, der ungerne äh, dasselbe Gebet spricht, vielleicht eine kleine eine Abtürzung, ein kleiner Verzicht. Aber das ist für mich auch eine gute Übung, eigentlich hineinzufinden in den Gedanken, dass mein Leben eigentlich nicht nur bunt sein kann, sondern eben auch viel mit Dienen zu tun hat. Wir hatten eben das Thema Ständenverbindung. Da kann man auch sehr viel dienen, weil eben Menschen... Ähm, ja eigentlich, also als Senior ist es immer mehr mehr Würde als Würde, Menschen zu dienen, Menschen eine Freude zu bereiten und ähm, vielleicht auch bin ich zurückzustecken, wenn sie etwa Konflikte haben, nicht unbedingt zu widersprechen, sondern einfach mal etwas ruhiger zu sein und zu sagen, ja, okay, so kann es vielleicht sein. Das sind die vielen kleinen Kreuze in meinem Leben, wo ich sagen würde, das ist so meine Theologie, äh, das ist so mein, so mein konkreter Ansatzpunkt des Kreuzes. Wie gesagt, große Kreuze habe ich bisher noch nicht gehabt, glaube ich, da kann ich also sehr glücklich und dankbar für sein. Aber an vielen Punkten natürlich äh, werden sie dann die Frage stellen, möchte ich diesen jenes aus Liebe zu Jesus tun oder eben nicht? Und das ist konkret immer die Frage, was ich jeden Tag stellen muss. Wo wir auch gefragt werden, von Jesus selbst mit Johannes zu sprechen. Äh, Johannes, äh, Simon, liebst du mich? Und Simon, Petrus, Johannes, liebst du mich? Und dann die Antwort des, des Petrus, Herr, ich liebe dich. Und das ist immer die Frage, die sich der Christ eigentlich jeden Tag stellen muss. Will ich das Kreuz Jesu annehmen? Also, ihn ganz, ihn wirklich lieben, und die müssen wir alle uns etwas auch in die Brust klopfen und sagen: Also, natürlich sind wir nicht perfekt, und wir haben auch eigentlich die Liebe Jesu, die unbeschreiblich groß ist, die geht bis ans Kreuz, können wir eigentlich nicht erwidern, aber wir können zumindest einen kleinen Teil dieses Kreuzes annehmen, versuchen uns zu verschenken an Jesus, Thema Hingabe, und dann sind wir schon ganz nah bei diesem Thema, was wir gerade haben: Kreuz. Kreuz ist Nachfolge, wir kennen ja die Aussage des Herrn wenn man jünger sein möchte, muss ich jetzt verleugnen und mir nachfolgen und das Kreuz auf sich nehmen. Das sind die drei Punkte.
0: Das heißt, eine richtige Kreuzerfahrung an sich hatten Sie noch nicht oder vielleicht haben Sie die mit jemand anderem zusammen erlebt, vielleicht, dass Sie also ich die möchte, kurz beschreiben nein. können.
1: Also ich habe, ähm, ich habe keine so große Kreuzerfahrung wie, wie andere. Ich war selbst aus dem Leben etwa von unserem Kölner Beibischof Ansgar Puff, dass für ihn, der Tod seines Vaters sehr bewegend war und dann das für ihn so der auch der Wendepunkt des Lebens war. Wenn man dann sagen konnte, davor war mit Kreuz nicht viel, und dann kam das große Kreuz und dann hat er auch darüber nachgedacht, was vielleicht seine Berufung sei. Und kam dann eben nachher auch zur Erkenntnis, dass er Priester werden möchte. Also für viele Menschen, das ist das Schöne so eine Zeugnissen, die es so gibt, die man so lesen kann, viele Menschen kommen durch das Kreuz sogar zum Glauben. Weil sie dann eben vielleicht im Grab ihrer Eltern stehen und sich dann die Frage stellen, warum musste das sein, was ist eigentlich jetzt der Sinn meines Lebens? Und das ist auch das Schöne vielleicht daran, dass das Kreuz immer wieder auch anspruchsvoll und herausfordernd ist. Nämlich die Frage eben, warum muss dies und jenes sein, was ist der Sinn des Lebens, vor allem, was hält mich, wenn ich das mir so vorstelle, wenn wir wissen, dass wir alle eines Tages sterben werden, was ist der Sinn, was ist die Orientierung meines Lebens. Und äh, da ich selbst noch nicht so große Kreuzerfahrung hatte, glaube ich, das wird sich doch zeigen, das Kreuz kommt immer von selbst.
2: Mhm.
0: Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch ähm, diesen Satz geschrieben, also dass Menschen oft, also dass, entweder haben Sie das schon gehört oder das haben Sie schon so mitbekommen, dass oft Menschen ja ihre Kreuze wirklich richtig ablehnen mhm. und vielleicht auch dann mal sagen, ist das nicht ein wenig zu viel verlangt? Also muss ja. das jetzt sein? Passiert das mir? Warum? Und äh, diese ganze... Also man man lehnt es ab, richtig radikal ab. Man will es nicht. Mhm. Was meinen Sie, warum das so ist? Also ja. warum Menschen ja. das einfach nicht annehmen können?
1: Sie können ja in der Regel Ihr Kreuz gar nicht äh, einfach zurück wenn einer ihrer besten Freunde stirbt, dann ist das so. Und dann kann man auch nichts mehr machen. Also das Kreuz zu verleugnen, ist dann nicht möglich. Aber ich glaube, das beginnt ganz konkret bei so Dingen im Alltag. Ja. Also wir haben in der letzten Zeit viel über Sexualmoral gesprochen. natürlich sind wir, ich bin jetzt im Alter von 21, natürlich stellen sich in diesen äh, diesen Zeiten viele Fragen. Also meine Zeitgenossen werden ganz bestimmt über viele Themen anders denken als ich. Und das, da, da beginnt eigentlich das Kreuz zu sagen, kann ich jetzt darauf verzichten, etwa mit meiner Freundin zu schlafen vor der Ehe? Das ist so eine ganz konkrete Sache, etwa Kreuz. Schwieriges Thema. Die meisten würden sagen, also da ist mir die Lehre der Kirche nicht so wichtig. Oder auch bei anderen Dingen, solche Sonntags gehen, ich könnte auch was anderes machen oder lange ausschlafen. Oder soll ich jetzt mal vielleicht wieder zur Beichte gehen? Oder soll ich mal vielleicht wieder ähm, zur Kirche überhaupt gehen? Also all diese Dinge sind, glaube ich, ganz konkrete kleine Kreuze, wo man vielleicht sagen kann, hier wird viel Kreuz abgelehnt. Oder auch, wenn man dazu stehen möchte, bin ich katholisch oder nicht, ja, wenn ich dann gefragt werde, Du bist doch irgendwie auch getauft, katholisch. Dann heißt es vielleicht, ja, aber ist mir alles nicht so wichtig. Oder sage ich, ja, das bin ich und ich bin da auch überzeugt von, weil dies und jenes. Und das sind, glaube ich, die ganz konkreten Dinge, die für viele jetzt in meinem Alter sehr schwierig sind. Also ich glaube, im 21. Ein, im Lebensjahr werden viele kommen viele vom Glauben so ein bisschen ab und sagen, gut, ich gehe mal vielleicht in die Kirche, aber eigentlich ist mir gar nicht so wichtig. Und das ist ja das große Kreuz eigentlich zu sagen, bei Jesus geht es immer um Ja oder Nein. Nicht? Also ein klares Ja oder ein klares Nein. Man kann entweder ganz Christ sein oder gar nicht. Und das ist immer das große Kreuz zu sagen, also wenn man wirklich ist, ernsthaft bin, Jesus und seiner Freundschaft, dann muss ich viele Dinge in meinem Leben vielleicht verändern. Gerade haben wir die Fastenzeit, da kann man viel verändern, neue Vorsätze fassen. Und vor allem muss ich dann auch radikal Christ sein. Das meint eben letztendlich, also radikal klingt so schlimm, aber klar, von der Wurzel her ganz und aufrichtig jeden Tag an mir zu arbeiten und zu versuchen, warum die Kirche dieses und jenes gebietet. Warum es auch vielleicht schön ist, mal regelmäßig zu beten, in Gespräch zu kommen und nicht nur mal in die Messe zu gehen. Und das sind eben, glaube ich, die kleinen Kreuze im heutigen, in der heutigen Zeit. Denn das Leben als Christ unterscheidet sich wesentlich und in ganz konkreten Dingen vom Leben vielleicht der heutigen Zeit und des Zeitgeistes.
0: Und warum, würden Sie sagen, verlangt Jesus mit einer solchen Radikalität, dass wir ihm nachfolgen, indem wir eben Ja zu unserem Kreuz sagen?
1: Ja, also ich glaube, man kann äh, wirklich nur erfüllt Christ sein, wenn man versucht, sich an alle Dinge zu halten und vor allem sein ganzes Herz bei Jesus hängt. Äh, das Wort Glauben, lateinisch heißt der ja, credere, das kommt von coadare, das heißt sein Herz schenken. Also wer wirklich glaubt, muss es auch hundertprozentig sein. Wir haben also kein, kein Wellen des Christentums, sondern eigentlich einen ziemlich, einen ziemlich großen Anspruch zu sagen, wenn du getauft bist, dann musst du ein anderer Mensch werden, Da musst du vor allem auch mit der Liebe zu Jesus ernst meinen. Du wir wissen alle, wir hatten verschiedene Stadien, auch ich äh, bin als Kind gern zum Messe gegangen, habe da früher weniger gebetet als heute vielleicht, äh, auch vielleicht weniger intensiv. Früher hat man immer in der Familie natürlich gebetet, aber ja, das war natürlich der kindliche glaube, heute geht es ja um ganz konkrete Fragen, die man sich auch vielleicht stellt, etwa die Berufungsfrage und dann ist das Gebet etwas länger und vielleicht auch vertiefter und auch manchmal vielleicht etwas trockener und äh, manchmal etwas frischer. Und das sind all die Dinge ja, die zur Liebe, mit, zur Liebe Jesu gehören, zu sagen, also wenn ich wirklich es mit Gott ernst meine, dann muss Gott gleichsam die erste Priorität in meinem Leben haben. Dann ist quasi Priorität eins nicht mehr meine beste Freundin oder mein bester Freund oder meine Ehefrau sogar letztendlich, sondern es muss immer Gott sein an der ersten Stelle. Und für ihn lebe ich und das meint natürlich nicht nur, dass ich nach Gott, sondern auch meinen Nächsten liebe, das gehört zusammen. Das ist eben der Anspruch Jesu, zu sagen, wenn ihr mir nachfolgen wollt, müsst ihr, so heißt es dann bei Petrus und bei Andreas, müsst ihr eben jetzt mitkommen und alle stehen und liegen lassen und letztendlich nur mir nachfolgen. Aber euch ist auch verheißen, dieses Ganze ist nicht umsonst, sondern hat auch seinen Gewinn, nämlich dann werdet ihr das ewige Leben haben und vor allem Erfüllung erlangen. Also diese große, diese große Herausforderung und der große Anspruch Jesu, das ist nicht für jeden leicht und auch die Hürde ist nicht, äh, nicht so einfach und ich verstehe jeden Christen, der vielleicht sagt, also das kann ich nicht machen und das ist vielleicht zu anspruchsvoll, aber das ist eben der Anspruch Jesu und wenn man vielleicht versucht, sich darauf einzulassen und mal darüber nachdenkt, könnte ich dies und jenes in meinem Leben so erfüllen, das traue ich mir zu, vielleicht mit Jesus immer enger ins Gespräch zu kommen und daran zu wachsen. Ich glaube, dann kann man, ist man auf einem guten Weg und natürlich sind wir alle Sünder und wir alle sind keine Heiligen, aber immer an sich wieder zu arbeiten und mit Gott ins Gespräch zu kommen, sich zurückzubinden, gleichsam, das ist der richtige Weg, um dem Kreuz, um dem Anspruch Jesu und seinem Beruf gerecht zu werden.
0: Unser Thema heute im Standpunkt unter dem Geheimnis des Kreuzes: Betrachtungen zum Kreuzweg. Dieses Buch hat Georg Dietlein geschrieben. Er ist ein junger Autor und Theologe aus Köln. Das Buch ist erschienen im Pneumer Verlag in München. Für dich im Leib steht das Kreuz nun zu tragen. zu verstehen, was du in deinem Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt heute Abend bei Radio Horeb. Mein Gast ist Georg Dietlein. Er hat ein. Buch geschrieben zum Kreuz, unter dem Geheimnis des Kreuzes, Betrachtungen zum Kreuzweg heißt es und jetzt sind wir hier im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und ich darf hier in der Sendung begrüßen Frau Krämer, grüß Gott aus Aurach. rufen Sie an.
3: Ja, guten Abend. Ähm Herr Dietlein, vielen herzlichen Dank. Vergelts Gott für Ihre äh, Dinge, die Sie da angesprochen haben, die man ja sonst ja sehr, sehr, sehr selten hört. <lacht> Klartext. Auf jeden Fall ist es so, ich war sehr glücklich, äh, dass Sie das angesprochen haben. Man kann nur Entweder ja oder, dann, entweder ja oder nein, Christ sein. Also, und da habe ich, hab ich sofort an Laodicea gedacht. Weil du aber lau bist, will ich dich ausspeilen mhm. aus meinem Munde. Genau. Und, ja, und jetzt wollte ich Sie eben noch fragen, ähm, habe ich das jetzt richtig gehört? Haben Sie was vom Schweiß durch Jesu gesagt?
1: Ja, da haben wir auch kurz gesprochen. Ja, Das
3: ist ganz kurz angeklungen. Ja, ja aber genau. der Empfang ist heute nicht so toll von meinem kleinen Radio. Okay, <lacht> ja, äh, Ich habe nämlich was in der Hand, was ganz Wunderschönes, ganz, ganz kurz. Und da steht jetzt dieses Heilige Antlitz, das Tuch von Manopello. Mhm. Und das Heilige Antlitz hingegen wechselt jeweils den Ausdruck. Im Gegensatz wie äh, andersweitig, wenn man einen Gegenstand beleuchtet, dann, dann strahlt er. Und im Übrigen bleibt er unverändert verändert. Aber bei diesem heiligen Antlitz in Manopelle, ich bin selber davor gestanden, habe schon gesehen, wechselt jeweils den Auszug nachdem, wie das Licht einfällt. Mhm. Und der Leser kann sich das davon selbst überzeugen. Und es ist ein großes Mysterium. So ist es auch, Herr Dietlein. Und unser emeritärer Papst Benedikt, der ist 2000, wann war das? Ich glaube, 2006 ist er davor gestanden. Und 2007 hat er ein wunderschönes Gebet. Wenn ich Ihnen nur einen, einen halb vorstelle. Sagen darf. Wow. Zeige uns, so bitten wir dich, dein immer neues Gesicht, geheimnisvoller Spiegel der unendlichen Barmherzigkeit oder unergründlichen Barmherzigkeit Gottes. Lass uns mit den Augen des Geistes und Herzens darin vertiefen, im Antlitz des Sohnes, abglanz der Herrlichkeit des Vaters und ab bis seines Wesens, das menschliche Gesicht Gottes, der in der Geschichte eingetreten ist, im Aufleuchten der Horizonte des ewigen Schweigen das Gesicht des leidenden und auferstandenen Jesus und so weiter. Ganz wunderbar, das dauert jetzt zu lang. Auf jeden Fall, da haben wir jetzt den schlagkräftigen Beweis, kann man jeder anschauen. Und mhm. dann ist noch was, dieses Tuch von Manobello aus Büsus, der, der einer der kostbarsten Stoffe der Antike, ähm, ist deckungsgleich mit diesem Turiner Grabtuch. Mhm. Und da hat auch der Historiker Michael hesemann einen ja. ganz wunderbaren Vortrag mal gehalten. Auch. Ja, jetzt noch ein allerletztes, und, dann ja. Ja. und zwar, dass sie auch diesen, also ich glaube schon, dass sie das gesagt haben, mit dem Sühnetod Jesu, das ist mhm. nämlich ein ganz großes Problem. Jawohl, mhm. er ist unser Erlöser mhm. und er hat meine sinn und die aller Menschen auf sich genommen und hat uns erlöst mit seinem kostbaren Blut. Und das Kreuz ist der Lehrstuhl der göttlichen Weisheit, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und, und wenn man sich überlegt, dass unser Glaube ja sinnlos wäre, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, wie der heilige Paulus sagt, und in dieser sicheren Gewissheit, es ist so ein großer Segen. Und von diesem Kreuz mit der Mutter Gottes und dem Heiligen Johannes und mit der Aushauchung des Heiligen Geistes im letzten Atemzug Jesu über seine ganze Kirche, das ist doch, das ist doch, da, 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 da. Geld. Und genau das, diese Möglichkeit haben wir in jeder heiligen Messe. Und ohne die heilige Messe wäre ich heute sowieso nicht mehr da. Das muss ich wirklich sagen, aber ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, andere wollen ja auch nicht kommen. Und, und, und äh, ohne die heilige Messe, ohne unseren katholischen Glauben, also ohne Jesus Christus und seine Kirche wäre ich heute hundertprozentig nicht mehr da, und seiner Mutter, jawohl, und ich habe auch sehr, sehr schwere Schicksalsschläge hinter mir. Und wenn man sich überlegt, dass Jesus Christus ja nicht allein für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde, und jeder, der die Sünde tut, ist ein Feind Gottes, wie der heilige Johannes, im ich glaube, im Johannesbrief steht mhm. sagt, und wenn man sich das überlegt, ne, ich als Sünder, ein Feind Gottes und mhm. diese Riesengnade, die er mir verdient hat, eben durch seinen Tod und Auferstehung, das ist für alle Menschen. Und das nehme ich in jeder heiligen Kommunion mit.
1: Ja, Sie sehen direkt, ist es ist es toll, dass es so viele Glaubenszeugen gibt. Also Sie merken direkt, ich bin ja noch immer sehr äh, jung und noch abstrakt. Aber Sie haben, äh, glaube ich, ein gutes Zeugnis gegeben für Ihren eigenen überzeugten Glauben, für die Freude auch am Glauben. Ne? Das ist ja schön eigentlich daran zu sagen, am Ende, am Ende genügt Gott allein. Nicht? Also, und auch Gottes Gnade genügt allein habe ich auch schon herausgefunden bei mir, also man kann zwar viel studieren und so weiter, aber am Ende ist es so, bei den entscheidenden Fragen auch bei der Berufung kommt man nicht weiter, wenn man äh, ja. sich selbst fragt, und muss eben Gott fragen ja. und das ist ja die große Herausforderung des Lebens, zu sagen am Ende will ich gar nicht mehr auf mich hören, sondern nur auf Gott und auch auf Gott vertrauen, dass am Ende mein Lebensweg den Weg geht, den Gott mit mir vorhat. wenn ich mich darauf einlasse. Ja,
2: ne?
3: natürlich. Nur muss man es halt auch darum beten, dass man da ja den Falschen geht, weil das kann natürlich nicht ja. passieren, genau. dass man mal ein wenig zu schnell laufen will <lacht> und genau. vor dem Kreuz laufen will. Das geht aber nicht. Nein, nein. Genau. Und hat nicht der Papst Franziskus jetzt, wann war denn das, gleich zu Anfang seines Pontifikats was gesagt? dass man hinter am Kreuz bleiben soll, aber bitte bedenkt, er ist nicht ohne das... Wie hat er jetzt gesagt? weiß ich nicht genau. Ähm, er, äh, Jesus ist nicht ohne das Kreuz oder so. Mhm, das äh, ich sagen, genau. Man kann das natürlich
1: das ein Christentum nicht ohne Kreuz sagen. Ich habe gerade so ein kleines Sätzchen von äh, Pater Wärensied von Staaten vor mir. Zitat, ah. das Kreuz ist kein Fluch, sondern ein Segen. Es gehört zum Wesen des Christentums. Jeder von uns muss das Leben Christi auf Erden erneut leben. Deswegen besteht unsere Aufgabe nicht nur in der Verkündigung seiner Frohbotschaft und in der Verwirklichung seiner Menschenliebe, sondern vor allem in der Beteiligung an seinem Kreuzesopfer, das er bis zum Ende der Zeiten darbringt. Klammer auf, Klammer zu, natürlich ist es so, wenn ich mit Leuten heute spreche, mit Jugendlichen über Kreuzesopfer, ist das sehr schwierig. Und klar, auch Sühnetod ist sehr schwierig. Ich glaube auch, dass das, wenn man auch vielleicht einen anderen Begriff am Anfang pastoral verwenden darf, etwa das Wort Lebenshingabe. Ist eigentlich dasselbe wie das Wort Opfer ist noch ein bisschen weniger kräftig wie Sühne und Opfer, aber es das bedeutet dasselbe. Nämlich, dass eben das Kreuz natürlich die Hingabe des Lebens Jesu ist und nicht nur irgendwie ein Versehen und äh, ein Ausrutscher der der Heilsgeschichte, sondern am Ende ja. eben der Höhepunkt, wenn man so möchte. Das passt ja auch so ein paar so ein bisschen der Höhepunkt natürlich des Lebens Jesu. Das beginnt mit, mit der Menschwerdung, das ist auch schon ein Beginn der Erlösung. Klar, Gott wird für uns Mensch und nicht für sich selbst. Mhm. Und er wird dann eben auch für uns gekreuzigt und steht eben für uns auf, also all das ist quasi kein, keine Show und kein Drama, das man so einfach machen kann, sondern am Ende ist es eben ganz konkret erlebte Liebe Gottes.
3: Ja, so. und das hat Papst Benedikt so, so, so schön gesagt, auf dem Weltjugendtag 2005, da war ich in Köln, mit mhm. tausend Schwierigkeiten verbunden. Und das weiß ich noch ganz genau. In dem Augenblick war äh, die heilige Wandlung, war ist die Sonne durchkommen, das weiß ich noch ganz genau. Und was er dann auch gesagt hat, mhm. also er hat das, was im Abendmahlsaal sein, sein Leib und Blut und Bodig für uns hingegeben, mhm. hat ihn ein paar Stunden später tatsächlich am Kreuz vollbracht. Also genau. sinngemäß, ich weiß es nicht ganz genau, ne? das, ja, ganz, ganz wunderbar, ja, also, vergesst Gott noch einmal und, und Gott allein genügt Hat es nicht die heilige Theresa von Avila gesagt?
1: Genau, richtig. Ja, genau. Das kann man nur, nur, nur äh, ja. nachbieten, genau. Ja. Vielen, Dank Frau, aufhören,
0: ne? Vielen ja. Dank, Frau Kramer. Vielen Dank, Frau Kramer, für Ihr freudiges Zeugnis und Ihre Teilnahme.
1: Gottes Segen, Gottes Segen auf ja. Wiederhören. Ja. Alles Gute.
0: Dann darf ich hier begrüßen, Herrn Hager aus Radolfszell. Ja. Grüß Gott.
5: Guten Abend, äh, Sie beide.
2: Ja, ich möchte mal auf das Wort äh, zurückkommen, hingegeben gegeben für viele oder mhm. für alle, wie es in, in der Wandlung heißt. Und mhm. äh, Papst Benedikt äh, hat der Sechzehnte hat doch angeregt, oder so, äh, bestimmt, dass es
1: nur noch heißt für viele. Mhm. Äh, können Sie dazu einiges sagen, bitte? Ja, das ist glaube ich, äh, also wenn ich mich nicht ganz täusche, gekommen, letztendlich durch die Bemühungen des Heiligen Stuhls, Liturgie am Authentik haben, dass die Liturgie eben in ihrem Wortlaut hier näher angelegt wird eben an die Urtexte. Nehmen wir an, wenn Sie der Heiligen Messe dann nach Lesung sagen, Wort des lebendigen Gottes pff, ist eigentlich falsch, man eigentlich sagen, Verbum Domini, Wort des Herrn. Und eben auch äh, Pro nobis et pro multis et von detour. Also ob man sagt, das Wort Blut wird für viele oder für, für alle vergossen, für viele ist eben Urtext. Man so möchte in der Heiligen Schrift und darum heißt es eben auch, der für euch und für viele vergossen wird, wäre eigentlich eben korrekter. Aber natürlich ist klar, dieses Promultis meint eben gerade eigentlich für alle. Und ähm, natürlich, also man muss eben noch ein bisschen überlegen noch, was meint genau für alle eigentlich. Es meint natürlich klar, dass Jesus Christus für jeden von uns persönlich individuell gestorben ist und eben nicht als Kollektiv von wegen für die Menschen, äh, sondern eigentlich für sie, für mich und das eben schon vor 2000 Jahren. Man könnte eben sagen, jeder Mensch ist das Blut Christi wert. Ob wir das nachher annehmen, das ist die andere Frage. Sie wissen ja, viele sind berufen, wenige sind erwählt. Aber ich glaube, also das ist ja jetzt auch schon letztendlich geltendes Recht. Also wenn Sie in der Liturgie schon sagen würden, im Lateinischen dürfen Sie schon pro multis sagen. Das ist immer so gewesen. Und das für viele kommt ja bald in der deutschen Fassung noch der Heiligen Messe. Da ist ja gerade ein bisschen die Verhandlung noch in Deutschland und in Rom. Also ich glaube, wenn man... Wenn man das so richtig verstanden versteht, dass man eigentlich sagen muss, dass für alle ist eigentlich der Sinn. ja, Gott ist für alle gestorben, nur mhm. wir beten eben für viele, weil das der Urtext ist. So muss man das halt sehen. ne, Also die ja, Bemühung ja. war nicht, dass jetzt irgendwie der Heilzug Jesu nur noch für wenige ist. sondern, ja. ne? mhm.
2: ja. äh, Was ich noch für Probleme habe, ist folgendes, und zwar immer die Frage äh, des Söhneleidens. Mhm. Da gibt, da habe ich ein Buch gelesen, oder lese ich immer ein Buch von Norbert Loving, mhm. der sich dagegen wehrt. Also, sei, ja. äh, Gott habe es nicht nötig, ja. gesühnt zu werden, oder äh, mhm. äh, habe, also er würde nicht strafend mhm. handeln, sondern eben, äh, ja. Aber ist es nicht so, dass eben einfach Gott, äh, Jesus sein Leben für die Sünder genau. äh, hingegeben hat? Nicht? Da sehe ich,
1: äh, aber ich habe ich da meine gewissen Probleme? Ich weiß genau. Nicht so ganz genau. Ich sage immer Folgendes, auf die Frage hin, ob Gott uns richtet, sage ich immer, nein, nicht Gott richtet uns, sondern der Mensch richtet sich selbst. Sich selber, ja, ja Also es ist ja so, wie eine einer guten sagen. Freundschaft, ich meine, mhm. natürlich, wenn Sie einen guten Freund haben oder einen liebenden Vater, wird der Sie eigentlich nicht bestrafen. Also Strafe ist immer, kann natürlich auch erst Wirkung haben, ist völlig klar, aber eigentlich ist es ja so, dass wir uns eben von Gott entfernen. Und das beginnt natürlich... Äh, jeden Tag fängt es eigentlich an, wenn sie morgens aufstehen, haben sie vielleicht nicht gerade Interesse daran zu beten, kann sein, manche machen das, ich mache das immer sehr gerne, aber ja. dann beginnt das ja schon eigentlich, dass wir sagen, also eigentlich ist uns die Freundschaft mit Gott nicht so viel wert, wie wir sie eigentlich haben könnten und natürlich räumen wir Gott nicht immer die erste Priorität im Leben ein, das ist halt so, wir ja, ja. sind als Menschen immer schwach und das ist ja diese große Frage am Ende, Tod meint eigentlich letztendlich die ausgestreckte Hand des Vaters, um den Sünder zurückzuholen. Also Sühne meint eigentlich letztendlich die Erneuerung der Freundschaft. Natürlich ist das Wort der Strafen Gottes auch ein, also die Bibel des Facettenreichs kommt natürlich auch vor. Sie wissen ja, ja, ja. Da, nur, da waren nicht so viele Menschen drauf <lacht> und nur einige Tiere. Ich glaube aber, dass man immer das, das Strafgerecht Gottes sehen muss mit dem Satz ähm, Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Ja, also am ja. Ende mhm. ist eben Gott natürlich ein Gott der Liebe. wenn unser Bestes. Ja, ja. Und wenn wir uns gegen ihn versündigen, ist es klar, theologisch heißt es dann, gibt dann erstmal die mhm. Sündenstrafen sogar, natürlich. Aber ja. die Sündenstrafen sind letztendlich nur die Folge eben der Abkehr ja, von, ja. von Gott. Ja, das ist ja tröstlich, ne? dass wir so einen liebenden Gott haben und nicht äh, in erster so Linie nur einen gerechten oder strafenden Gott. Genau. Ich stelle mir immer die Frage, ganz ehrlich, leider so... Es gibt ja dieses Wort von der Todsünde und von der schweren Sünde. Ja, ja, ja. Und es ist natürlich so, dass viele Menschen nicht zu Beichte gehen und viele auch schwere Sünden auf dem Herzen haben. Und die würden ja alle theologisch gesehen nicht in den Himmel kommen. Ich glaube sogar fast, dass natürlich am Ende unsere Theologie ist ja, schon, ja. schon mal sehr weit. Aber ich glaube natürlich, am Ende wird Gott immer viel über Herzlichkeit sich entscheiden. Wir wissen ja. natürlich nicht genau, was Gott mit uns vorhat. Da konkret, wie jetzt die, wo ist nachher der Mensch der Sünde gefallen ist, landet. Aber ich glaube fast, dass die ausgestreckte Hand Gottes eben nicht nur bis zum Tod reicht, sondern noch über den Tod hinaus. Ja, ja. Und die Kirche sucht ja eben gerade die Menschen bis zum letzten Augenblick danach, sich zu versöhnen mit den Menschen. Ja. Und das ist ja eigentlich eine schöne, hoffnungsvolle Aufgabe auch eigentlich, dass wir immer wieder die Chance haben, umzukehren, gerade in der Fastzeit, auch in der Heiligen Beichte. Die eigentlich ist eine sehr schöne Sache, die Heilige Beichte, weil sie eben auch vielen Menschen aus Problemen helfen kann, man eben dann auch dadurch auch noch etwas Gnade erfährt und sich bessern kann. Und das sind eben die schönen Akzente zu sehen, dass am Ende Gott nur unser Bestes will. Und selbst eben in unserer Sünde uns wie der verlorene Vater aktiv empfängt und auch wenn wir in Sünde gefallen sind, eben wieder aufnimmt. Durch seine Sühne, durch seine Erlösung und vor allem durch seine Liebe. Ja, Vielen Dank für die Auskünfte. Vielen Dank, Herr Hager. Ja, Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Wenn Sie hier auch äh, teilnehmen möchten in der Sendung, dann sage ich Ihnen nochmal die Nummer durch, die Sie wählen können. Das ist die 089 517 008 acht. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 acht. Mit dieser Nummer kommen Sie hier durch im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Und diese Nummer hat auch gewählt Herr Feldmann aus Kassel. Grüß
5: Gott. Ja, grüß Gott, Feldmann Kassel. Ich habe durch meine lebenslängliche Behinderung und den Kampf damit diese. Irgendwie zu verarbeiten, erfahren, dass wir durch unsere Behinderung dem gekreuzigten Christus ähnlich werden. Mhm. Der heilige Paulus hat ja gesagt: Ich leide am Leib Christi, das, was die Kirche mhm. als Leib Christi zu leiden hat. Sie ist ja das Haupt, der Heiland ist also das Haupt der Kirche und wir sind seine Glieder. Mhm. Und wir sollen ihm ähnlich werden in dem Kreuz, das uns Jesus zu. Trägt. Und wenn ich nun weiß, ich bin lebensinnig behindert, konnte damit zunächst gar nichts anfangen, in der Blindenschule nicht und später auch nicht, dann kann ich es aber jetzt, weil ich weiß, weil ich merke, diese Schönheit der Berufung, besonders durch St. Faustina, da wird aber klar gesagt, wir werden Christus ähnlich durch die Kreuzesnachfolge, wie es Faustina auch vorgelebt hat. Sie hat dann zur Sühne, zur Mittelsühne, für andere mitgelebt auch Herr Pater kenne der Gründer Schönstas hat er so Gesehen. Wir tun unser Kreuz auf uns nehmen, damit andere sich bekehren. Und Jesus hat auch gesagt, viele bekehren sich, weil du für sie leidest. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Seitdem kann ich meine mehrfache Behinderung eben viel besser und ganz bewusst als kleiner aber eine also kleine Braut kriegt, die, tragen. Und das wollte ich hier einbringen, dass die sogenannte Privatoffenbarung St. Faustina da auch eine ganze Menge Trost zu hergibt, wenn man sie endlich anerkennen würde. Das war eigentlich mein Beitrag und wünsche Ihnen
1: Gottes lieben Segen. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kennen Sie die ähm, Therese Neumann von Connorsreuth. Das kennt natürlich auch Ihnen bekannt. Es gibt ja einige Menschen, auch Pater Pio, ja, die Gott eben ganz ähnlich geworden sind durch ja. auch die Stigmata und dann eben bei Therese von es etwa auch, dass sie dann jeden Freitag eine Vision hatte und dann eben Blut äh also ganz ganz kurios und so möchte, aber eigentlich auch ziemlich krass, wie Gottes Gnade eben in der Welt wirkt. Ob das jetzt für sie eine Gnade war, natürlich musste sie auch viel leiden und jedem ist jeder muss im Leben viel leiden, glaube ich, sie wahrscheinlich auch besonders. Und ich glaube, dieses Leid macht uns natürlich auch ähm, vielleicht sensibler für Gottes Gnade, dass eben das Gott, nicht,
2: glaub, glaub.
1: Gott nicht in der Größe wirkt und auch nicht in der Macht und in der Gewalt, sondern eigentlich mit Gewaltlosigkeit, mit Leiden, mit der Ohnmacht, der Liebe anfängt. Und übrigens, ich kenne das äh, auch, das kennen Sie aus dem Alter ganz bestimmt auch, dass sind natürlich immer wieder Konflikte da mit Menschen. Und dann ist wahrscheinlich sogar Ihre Antwort gewesen, dass Sie versuchen, die Dinge so anzunehmen, vielleicht auch die Menschen zu ertragen, in der Ohnmacht, mit der Geduld, mit dem Wohlwollen anderen gegenüber. Und genau ja, das ist ja die Kreuznachfolge, eben vieles, was das wir
5: äh,
1: erleiden müssen, eben auch vielleicht Krankheiten oder bei ihnen die Behinderung dass das eben alles Kreuz ist. Aber dass ist auch vielleicht wirklich dann dadurch eben wieder viel geschenkt wird. Man kann da auch eben Leiden aufopfern für andere, vielleicht sogar für einen Menschen, den man gern zu Gott führen
0: möchte. Ich glaube, das ist auch entscheidend, dass man äh, das aufopfert, sonst ist es irgendwo dann ja. auch umsonst, das Leiden, oder? Ja, also, das,
1: ja. Genau. Also, ich, also was wir nachher sehen werden im Himmel, denke ich, ist ziemlich viel, dass unser Gebet viel geholfen hat und dass auch unser Kreuz eigentlich ein, eine große Gnade war, das kann man natürlich noch nicht sehen, weil wir noch immer ähm, in den Zeiten der Ewigkeit leben. Aber ich glaube, eines Tages werden wir merken, wir konnten durch unser Gebet, durch unsere Opfer viel tun, viel bewegen. Und ich habe sie sogar schon selbst gemerkt, dass am Ende sogar vieles im Leben sich durch Gebet, durch Opfer, durch kleine Dinge, die andere gar nicht merken, verändern kann.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Feldmann, für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören. Abend. Jetzt haben wir eine Dame aus der Nähe von Osnabrück in der Leitung. Grüß Gott.
4: Ja, hallo, ich würde ganz gerne etwas zu dem Thema Sühne, Leid und Liebe sagen. Mhm. Ist zwar alles sehr große Themen, aber ich fand es für mich wichtig, es auch alltagstauglich mal ein bisschen zu formulieren, mhm. weil es gibt immer sehr große Begriffe, die sind in der Alltagssprache oftmals nicht mehr so vertraut. Das mhm. heißt, ähm, für mich ist es so, dass ich sage, Leid ist etwas, was den Himmel sauber hält. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an. Mhm. Aber Leid ist etwas, was äh, ja ermöglicht, bis ins Detail jedes Geschehens die Liebe Gottes wirken zu lassen, wenn sie denn aufgeopfert wird hin zum lieben Gott. Das heißt, durch diese Aufopferung ist es so, dass ich äh, auch verstehen muss, was Opfer heißt. Und das ist auch vielen nicht mehr vertraut. Und trotzdem sage ich, äh, dieses Aufopfern zu sagen, ich bringe es dir ans Kreuz. Und in dieser Anbetrachtung ans Kreuz kann es durchaus auch mal, was vorher schwer war, leicht sein. Und ähm, wenn ich in diesem Detail, wo Ungerechtigkeit passiert, Gemeinheiten passieren, sage, wenn ich es aushalte im Solidarischen mit dem Anderen, der mir was antut, lasse mhm. äh, ich in diesem Solidarischen die Liebe Gottes wirken und trete dann in einem Wir vor dem lieben Gott und kann sagen, die Liebe siegt. Also das ist etwas, was ich gerne dazu beitragen möchte. Mhm. Und weil Sie noch sehr jung sind, ich bin einiges älter als Sie, mhm. ich kann Ihnen von mir aus sagen, es lohnt sich zölibatär zu, zu leben, weil... Es gibt etwas, was größer ist als jede zwischenmenschliche Beziehung. Das kann ich von mir aus sagen und würde ich Ihnen gerne weitergeben, damit Sie dran festhalten können. Vielen Dank, vielen Dank. Okay, das wäre schon.
0: Danke Ihnen für Danke Ihren so. Beitrag. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Ciao. Ja, wenn Sie noch anrufen möchten, jetzt hätten Sie noch eine letzte Gelegenheit. Ich sage Ihnen nochmal die Nummer durch, liebe Hörerinnen und Hörer, 089517008008. Das ist die Nummer hier für Ihren Beitrag im Standpunkt, wenn Sie eine Frage haben an unseren Gast Herrn Dietlein oder vielleicht haben Sie auch einfach nur einen Beitrag zum Kreuz, eine Kreuzerfahrung, dann rufen Sie hier an. Noch ein paar Minuten gibt's dazu die Gelegenheit. Ja, bis jetzt nochmal der eine oder andere eventuell zum Telefon greift. Herr Dietlein, gab es denn vielleicht mal ja während Ihres Theologiestudiums ähm, ein Thema oder eine Situation, wo Sie dann vielleicht doch mal ins Zweifeln gekommen sind?
1: Ja, ich habe auch an meiner Berufung gezweifelt, das mache ich auch gerne nochmal zwischendurch, sich das kritisch vor Augen zu führen und die Frage zu stellen, warum will ich eigentlich Priester werden, das ist glaube ich ganz wichtig. Das ist ja natürlich eine Sache, dann an Gott zu zweifeln. Also bisher habe ich an Gott relativ selten gezweifelt, dass, er, dass es ihn gibt, ist schon mal eine gute Grundlage dafür. Und natürlich kann man dann auch über eines der Themen mal nachgrübeln, etwa auch über Stehung, ja? also Das ist wie viele ein schwieriger Punkt. Ich glauben nicht mal alle Christen daran, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Also viele sehen das als Symbolchen. Ja, er lebt ja weiter in unseren Gedanken. Sehr nett. Aber natürlich, das war auch ein Punkt, mal darüber nachzudenken, was meint eigentlich genau Auferstehung. Ich habe da viel gelernt, nachher dann auch durch, wir hatten das Thema ja eben, Schweißdorf von Oviedo, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet für die Realität eben dieses Vorganges, dass man sagen kann, also ziemlich ähm, radikal, dass eben Jesus eben mit seinem Leib auferstanden ist einen neuen Leib bekommen hat, klar, also wir hatten das ja immer, der, der verklärte Leib, den wir auch in der Eucharistie fangen, den wir nicht schmecken, und riechen können und nicht sehen können, der eben verklärt da ist, aber eben doch da ist. Und das waren so ein paar Punkte eigentlich. Und ist noch die Berufungssache, natürlich habe ich auch viel gezweifelt und auch überlegt und auch persönlich überlegt, ist das wirklich mein Weg? Ich habe ja auch Jura gemacht, ich kenne also auch ein bisschen die dieses Metier und BWL ist ja auch sehr schön. Ich meine, ich hätte mir schon vorstellen können, Anwalt zu werden und dies und jenes noch nebenbei hab habe auch mal natürlich das mal angeschaut, die Großkanzleien, das war ganz schön eigentlich. Aber am Ende habe ich dann doch gesagt, also eigentlich ist es das nicht. Es ist ja schön alles, man kann auch mal als Anwalt auch vielen Leuten helfen, aber ich glaube, am Ende ist das nicht dein Weg, das erfüllt dich gar nicht, weil du auch vielleicht woanders hin sollst. Und ich meine, man kann natürlich Jesus genauso auch als Familienvater und als Anwalt sehr nah sein. Also es gibt kein Primat des Priesters, das Gott bewahre, das ist, der ist nicht besser. Aber für einige ist das eben der beste Weg zu sagen, ich will eigentlich mich ganz verschenken an die Kirche und wenn ich dann auch noch auf Gottes Gotteskanal vertraue, dann klappt das auch. Und das waren so natürlich die Fragen, die ich mir gestellt habe. Jetzt bin ich noch 21 Jahre, also bin noch lange vor der Weihe und werde auch bestimmt noch über diese Frage stellen, aber auch die Frage, ob ich berufen bin. Das ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir sind bereit, sondern eben auch die Frage was stellen müssen, warum will ich eigentlich Priester werden oder ist das eigentlich Gottes Wille oder stehe ich da meinen Egoismus in den Vordergrund, will dies und jenes erreichen und Karriere machen. Das ist immer die ganz große Gefahr für jeden Priester natürlich, wenn man das vermischt und eigentlich muss dann die Antwort immer wieder sein ähm, auf die Frage oder muss ich jeden Tag die Frage stellen, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und das ist dann eben die Frage, die man sich jeden Tag als Priester auch stellen darf und auch im Seminarist später, ob wir Gott wirklich lieben. Wir werden immer sagen müssen, ja, also halb, ne? aber wir können hoffentlich darauf vertrauen, dass das, was noch fehlt an uns, an unserer Liebe, unserer Hingabe am Ende von Gott kommt. Dann ist das eine runde Sache.
0: Also es ist im Grunde immer wieder ein Ringen mit sich selber und man muss im Grunde jeden Tag wieder neu Ja sagen zur
5: Berufung.
1: Genau. Das, Sie, so. glaube ich, in der, das ist genauso in der Ehe. Die Ehe ist ein schönes Symbol auch fürs Priestertum, denn natürlich ist Priestertum auch eine Form von inniger Beziehung zwischen eben dann, dem Herrn und mir selbst, jeden Tag neu Ja zu sagen. Das Ja Jesu ist schon festgeschrieben, das ist also unveränderlich, was auch eine sehr schöne Erkenntnis ist. Unser Ja ist ja so ein bisschen wackelig manchmal, aber da eben jeden Tag neu Ja zu sagen, natürlich gibt es auch schönere Tage und langweilige Tage, es geht um das Alltägliche. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man sehen muss, jeden Tag Ja zu sagen. Es gibt eben nicht nur äh, Tage, wo man eben dann äh, viel Musik hört und Tese-Lieder und wie schön es doch ist zu glauben, sondern natürlich auch die rauen Tage, wo man eigentlich im Alltag vielleicht gar nicht mehr spürt, wo bin ich jetzt hier Christ? Ja, ich meine, natürlich ist es schwierig für, für Familien etwa, die den ganzen Tag bis vielleicht bis 18 Uhr im Büro sitzen, dann irgendwie Christ zu sein. Und da ist dann eben wichtig, etwa so Dinge zu tun wie, Vielleicht kleine Dinge der Liebe zum Herrn zu pflegen, wie die Engel des Herrn, tägliche Messe, Rosenkranz, das Gebet. Aber natürlich ist auch nicht nur das wichtig, die Hingabe an Gott, sondern auch die Hingabe an den Nächsten. Das sollte man nicht vergessen, denn da kann man sehr nah auch an Gott rankommen. Nicht nur aus bloßem Gutmenschentum, sondern eigentlich auch aus recht Liebe zum Nächsten. Das ist nämlich der Auftrag, den Jesus aufgibt, nicht? liegt einander. Und ich glaube, da kann man auch schon wieder Gott wieder näher kommen. Und Ich glaube, es gibt einfach auch Kraft damit herum, ähm, um diese Liebe wieder auch wirklich frisch jung zu halten. Das ist ja die Aufgabe ähm, unsere vielleicht die Pflicht, auch so ein bisschen zu gucken, dass die Liebe mit Jesus nicht etwas Alltägliches wird, sondern eigentlich jeden Tag wieder frisch, neu, rein und äh, eigentlich mit der Freude, die wir eigentlich im Glauben haben sollten, dieser Frischheit. Das wäre schön, wenn es so wäre, ne?
5: Herr
0: Kraus aus Obfilzen hat jetzt die Nummer gewählt. Ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Grüß Gott.
6: Ja, guten Abend. Äh, ganz kurz, was, ich, was ich mir zu dem Thema eingefallen ist und was ich sagen wollte, ist Folgendes. Also mich äh, beeindruckt äh, und mich stimmt das auch mal wieder sehr mit, die die Freiwilligkeit Jesu Christi zum Leiden. Ja, also er hat sein Kreuz ja alles freiwillig auf sich genommen, das ganze Leiden. Äh, nichts war für ihn da ja zum zum Druck oder zum Zwang und er hat ja auch selber gesagt keiner nimmt mehr keiner nimmt mehr mein Leben keiner hofft mir mein Leben gebe was, schreibe dich weg und, und, und nimm es auch wieder und äh, ja man kann eben auch manchmal dann, wo mir da jetzt nicht so viele Menschen einfallen, äh, Matheu einfallen, äh, und Heiligen einfallen, aber man kann eben auch sehen, dass da auch äh, eben Menschen schon diese Freiwilligkeit nachgeahmt haben. Zum Beispiel bei Maximilian Kolbe äh, in Auschwitz, ja, der dann zu einem Familienvater gestorben ist. Und ja, äh, so, das beeindruckt mich immer wieder. Ja, das ist was ich sagen wollte. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Sonntag an.
1: Vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr
0: Kraus. Ja, das war jetzt doch auch ein gutes Schlusswort. Also es gibt viele Heilige, die man ja zum Vorbild auch nehmen kann, oder? Also in der Kreuzesnachfolge, die da gute Beispiele gegeben haben. Ja.
1: Würden ich, Sie das
0: sagen, auch sagen, Herr Dietlein?
1: Ich glaube ich, keinen Heiligen, der ohne Kreuz ausgekommen ist. Also äh, Heilige sind natürlich auch nicht perfekt gewesen. Das ist ganz normal. Auch Heilige sind Menschen, außer Maria vielleicht noch, das ist eine Ausnahme, aber auch sie, bei ihr ist das Kreuz umso größer dass man da eben sehen darf von Maria, Vielleicht ist das eigentlich ein gutes Ende, endlich für so Gespräch hier zu sehen kann, wenn man auf Maria schaut, die ja dann eben quasi das Gegenbild noch zu Jesus ist. Sie muss rein passiv leiden, ohne quasi im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Sie sieht nur eben, wie ihr Sohn leidet, wie ihr Sohn dann stirbt. Aber ich glaube auch, Maria wusste ganz genau schon am Karfreitag, dass das eben nicht das Ende ist, sondern eben, dass natürlich dieses Kreuz Jesu endlich nur Vorbehalt ist. Das Kreuz ist niemals das Ziel, es geht nicht um Selbstzweck des Kreuzes, sondern am Ende ist das Kreuz der Transitus, das Durchgangsstadium hin zur Hingabe Gottes, zur Liebe Gottes, zum Licht, wie man auf dem Cover sehen kann. Und darum gibt es auch keinen Karfreitag, ohne Karsamstag und oder Ostern. Das ist ja das Schöne daran am, am christlichen Glauben, dass es niemals um das Kreuz geht, sondern das Kreuz ist quasi nur die, die Vorstufe, gerade jetzt hier auf der Erde ähm, des Ewigen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild so für, für den Himmel, also, wenn man sich das mal anschaut, wir wollen in den Himmel eintreten, klar, wissen, wir müssen dafür unsere Füße etwas reinigen und ist mal unsere Schuhe äh, am Schuhabtreter äh, etwas vom Schlamm befreien, das ist dann quasi das Fegefeuer. Und das Kreuz ist eben jeden Tag natürlich die Herausforderung, das zu tun, sich vorzubereiten auf die Liebe Gottes, die uns immer schon empfangen hat und zu versuchen, mh, bei all den Widrigkeiten des Alltags trotzdem mit der großen, dem großen Glaubenseifer ranzugehen und vor allem mit einer übernatürlichen Freude.
0: Das war jetzt auch das Schlusswort. Herr Dietlein, vielen Dank für diesen Abend, für die Sendung, die Sie hier mitgestaltet haben, dass Sie hier Gast waren, bereit waren, über Ihr Buch zu sprechen, auch über ja Ihren eigenen Glauben auch Dinge offenzulegen. Also das ist ja dann auch nicht immer ganz einfach. Da Manche Sachen, da geht man ja schon ans Eingemachte. Danke, dass Sie hier mit dabei waren. Sehr gerne. Und ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie hier mit in der Sendung dabei waren, sie verfolgt haben, die mitgemacht haben, die hier angerufen haben. Bei denen möchte ich mich auch bedanken. Dann geht es hier gleich weiter. Den Ausblick gebe ich Ihnen jetzt noch mit der Komplett um 20 vor 10. Wenn Sie noch mehr Interesse haben an dem jungen Autor, den wir Ihnen heute vorgestellt haben mit seinem Buch am Herrn Georg Dietlein, dann können Sie am 4. Mai wieder einschalten zum Standpunkt. Da werden wir dann über ein weiteres Buch sprechen. Freut euch, freut euch das Glaubenszeugnis eines jungen Christen. Ja, also falls Sie Interesse haben, dann seien Sie dann wieder mit dabei am 4. Mai hier bei Radio Horeb. Nochmal vielen Dank, Herr Dietlein, für Ihre Anschlüsse und Ihr Zeugnis. Und ich verabschiede mich dann bei Ihnen allen, die Sie hier mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal, sagte Ihnen Ihre Miriam Fernandes-Molina.